0: Análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
1: Oh, no, 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 no. no me arrepiento de nada, cantaría Edith Piaf. Y aquí estamos, dando el oh, wow. zarpazo. Rompe el hechizo Desborda el caudal de emociones En una tierra capaz de parir fenómenos Ciclistas
2: Campeón em em <risa> 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 Egan A
1: 200 años del Pantano de Vargas A 116 del primer Tour.
3: Hola, es que la verdad, la verdad, no sé describir lo que siento en este momento. Es.
1: Lava su estaca tricolor en el mapa que pareció algunas veces inexpugnable.
3: Y... Solo sé que tengo ganas de llorar. Eso es lo único que sé. Y... Esto es nah, Blog Deportivo
4: feliz. de Viernes. Son las 2 de la tarde, 4 minutos. Bienvenido al último día de la semana, un día muy especial para el ciclismo colombiano, para Egan Bernal, porque según una investigación, un ranking hoy publicado por la prestigiosa revista de ciclismo New Cycling, aparece Egan Bernal como una de las seis personalidades más influyentes en el planeta. Y la segunda entre los ciclistas, porque cuatro de estos primeros seis puestos no son precisamente ciclistas. JJ, buenas tardes. Sí,
5: hola Juan sí, ha sorprendido hoy el, el portal británico Cycling News con un listado de las 50 personas, según ellos, más influyentes en el ciclismo a nivel mundial. Hicieron ahí un salpicón bien particular porque hay ciclistas, hay entrenadores, patrocinadores, gerentes de equipo y todos aquellos que, según ellos, manejan los hilos del ciclismo en el presente. Para referenciar unos datos, está Eddy Merckx. Aparece en el puesto 47 y dicen que su influencia se ha ido desapareciendo con el paso de los años. Aparece, por ejemplo, el gerente del EAF Education, Jonathan Bogers, Aparece en el puesto 42. Aparece Christopher Frun en el puesto número 13. Aparece Lance Armstrong por encima de Frun en ese ranking, repito, de hombres o de personas influyentes en el mundo del ciclismo. Armstrong aparece en el número 10. Egan ocupa la casilla número 6, es el primer eh, colombiano. O el único en esos 50. En el puesto 5 está Sagan. En el puesto 4 David Braceford, que es el eh, gerente de lineos Yanni eh, Lemonier aparece en el puesto 3, que es el CEO de eh, la organización ASO, que organiza el Tour, eh, la Vuelta y otras carreras de ciclismo. David Lapartien, el presidente de la UCI, aparece en el puesto número 2. Y Mari eh, Odil es eh, la dueña y propietaria del grupo Amauri, que a su vez es el grupo propietario de la ASO, que es la que organiza las carreras más importantes del mundo. A esta señora accionista le dan el puesto número uno. Entonces esto, Juanjo, ha generado un revuelo y una discusión en todos los medios especialistas en el ciclismo, porque resulta ser bien particular esa lista. No sé cómo cómo la ven ustedes.
4: Sin duda es que llama la atención que entre los primeros seis puestos solamente dos sean ciclistas. Ahora, hoy tendremos la posibilidad de debatir con especialistas, de escuchar opiniones de los eh, opinadores, de los que están más capacitados en el mundo del ciclismo en Colombia, entre ellos JJ, pero con la punta de lanza JJ es, ¿es Egan Bernal hoy el segundo ciclista más
5: influyente en el planeta del ciclismo? Sí, después deshagan. Esa pregunta se la vamos a trasladar a especialistas. Rubencho, por ejemplo, nuestro relator en Blue Radio, está totalmente de acuerdo. Escuchémoslo.
6: Sí, 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 creo que está ahí en ese ranking, el gran corredor de Zipaquirá. Se dio el lujo desde los campos elíseos de saludar en dos o tres idiomas, luego penetró mucho universo.
7: Se hizo amigo de tanta gente, que la gente está, ese público, esos fanáticos están siguiéndole paso a paso cada pedalazo. Una cosa es una carrera
6: con Egan Bernal y otra cosa es sin este coloso de Zipaquirá. Dakirá, eh, se valoriza más, es cinco estrellas de una carrera con el gran campeón del Tour de Francia, es muy influyente, con 23 años, je, va a dejar una huella muy profunda
5: Bueno, ahí está el, el primer muy concepto bien, que eh... está totalmente de acuerdo
6: Para
4: Rubéncho sí, bueno. entonces totalmente de acuerdo, para Nelson Enrique Asensio, de acuerdo Nelson
8: Hola Jota, eh, Juanjo, sí totalmente de acuerdo porque es el actual campeón del Tour de Francia, es el hombre que está de moda, es el ícono en este momento del ciclismo mundial por lo hecho, además porque quedó un gran impacto al ser el primer colombiano en quedar campeón de un Tour de Francia después de tantos intentos en más de tres décadas.
4: Está, está muy callado Egan, ¿no? Por allí eh, ¿no? no aparece, JJ me llama no, no, mucho la atención sí, sí, Que Egan, bien. que habitualmente le gusta hablar Que bueno, no, eh, que esté es con una, tanto es una, Egan Es una cosa que la tomo con todo el ánimo <risa> eh, De verdad que es una distinción Que estaba esperando hace rato En Guadal, no I am very happy, sound distinction eh, que, que favor, las cosas Egan, se van dando Y yo
5: estoy preparado para lo que se viene bueno, Egan. ¿Sabe quién no está de acuerdo con esa lista? Eh, Héctor Jaime Pinilla, que ha sido ¿Quién? periodista de ciclismo hace muchos años, que además es abogado, tiene el tema jurídico claro. Él dice que eso es un arroz con mango muy bravo.
9: Esta lista habla de Egan Bernal como el colombiano más influyente en el mundo del ciclismo. ¿Qué entenderán ellos por influyente? Salvo que entiendan que uno opina
4: mientras pedalea. Egan es favorito para ganar el Tour de France no me cabe duda, pero en Colombia el que más influye en la opinión ciclística no solo aquí, sino fuera del país es Nairo Quintana, lo notan incluso en los grados de popularidad y Nairo Quintana también es favorito para el Tour, lo que pasa es que la lista combina peras con manzanas, directivos con ciclistas, el presidente de la UCI el máximo directivo de la ASO es decir, una lista que sabe a todo y no sabe a nada influyente, influyente, tal vez sea más influyente
5: Bernardino que Eddie Merckx
6: J. Alberto Contador, sí, no está, ¿no?
5: Eh, Alberto Contador no está, ¿no? Alberto Contador no participó porque este es Cycling News, que es un medio británico, pero, pero Contador ya había hablado de Egan la semana pasada y había dicho que, que, que lo ve candidato incluso por encima de Froome para el Tour, pero es que esta lista que habla de influencia es muy difícil de medir. Si ustedes me preguntan ¿Cuál es el más mediático de los eh, ciclistas colombianos? Rigoberto Urán. Ahí, si no hay objeción, claro. es el que se roba las cámaras. Bien, las llaves, el más señor. Excéntrico.
8: El, Lo el que, más excéntrico. que pasa es que mire, esta lista del ciclismo es muy parecida a la famosa lista del ranking de la, de la FIFA.
5: Sí, aunque el ranking de la FIFA tiene unos parámetros eh, 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 matemáticos que permiten hacer el cálculo y pues a ellos les da de una forma y sin embargo es discutible. Pero en, en este en esta lista, mire por ejemplo lo que lo que dice lo que dice parlante Agudelo que es formador de talentos durante muchos años y un gran técnico de ciclismo.
10: Yo en mi modesto concepto u opinión Digo que no es Egan Bernal Porque está también Nairo, está Gaviria Está López, está Sosa, está Iquita Y todos ellos Lo más influyente del ciclismo colombiano En el mundo es El ciclismo colombiano Los resultados del ciclismo colombiano La mina de corredores que tenemos en el país Para exportar hacia Europa y hacia el mundo No es Egan propiamente, es el ciclismo colombiano
11: Ahora estoy bastante de
4: acuerdo JJ Ahí está, muy bien. ¿Por qué un berraquito?
12: allí <risa> como lo ve uno en chanclas y todo, y es un berraquito y yo
4: sí estoy claro, de
8: acuerdo. <risa> Que le den esa distinción, es un berraco ese muchacho.
4: Ahora, estos rankings a mí me cuesta un poco entenderlos y estoy bastante de acuerdo con... Eh, ¿Quién era que decía que era mezclar peras con manzanas? El segundo de los conceptos
5: que compartimos. Sí, eh, el abogado, sí, Pinilla, el, 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 el abogado eh, Pinilla dijo... dijo y, y yo pienso lo mismo, está. es que... Es que si usted va a buscar la persona más influyente, pues búsquela en los ciclistas o búsquela en los entrenadores o búsquela en los directivos, pero es que aquí combinan patrocinadores, directores de equipo, presidente de la UCI, ciclistas activos, ciclistas del pasado, entonces el criterio de quién es más influyente se diluye y queda muy subjetivo, creo yo. Y Pirilla decía
4: que Nairo Quintana es más influyente que Egan Bernal, más allá de que Egan Bernal es candidato a ganar eh, nuevamente el Tour de France, porque lo, lo, lo hizo en la última temporada. Ahora, ¿ustedes consideran que sí para el mundo del ciclismo es más influyente Nairo todavía? Que podría decirse, no, no quiero decir que es pasado ni mucho menos, pero que tiene más trayectoria que Egan Bernal.
8: ¿Sigue siendo sí, más influyente. Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que eso depende de quién haga el ranking. Si lo hacen los españoles, seguramente da totalmente diferente a lo que nos acaban de leer. Si lo hacen los italianos, ni hablar. Y si lo hacemos los colombianos, pues ni qué decir. Ahí se aparecería, como dice JJ, eh, rigo Berturán, como uno de los más influyentes, por todo lo que eh, tuitea todos los días, porque es un hombre muy activo en redes sociales. Eh, por es el un, Es un hombre show. Claro, es un hombre es show, un definitivamente. Aparte de ser un buen ciclista
5: es que mire, mire que en la lista, en la lista hay cosas particulares, eh, ciclistas activos, el primero en la lista es Peter Sagan, que es tres veces campeón del mundo, que es showman, que tiene el salario más importante de cualquier ciclista en el mundo y, ¿Y que, que cada censura? que hable genera genera cierta, ¿Cómo? cierto fenómeno mediático, pero aparece por ejemplo en el puesto 41 Renque Benepoel, que tiene 19 años y que apenas está llegando, que no ha corrido su primera grande, que está preparando su primer giro, aparece a la Philippe en el puesto 19, que es francés, pero no aparece ningún español. Le preguntamos también a Chemo Quirós, que es otro de los especialistas del ciclismo de muchos años en la profesión, y mire lo que dice Chemo para
2: alimentar el debate el corredor más influyente en el mundo colombiano es Egan Bernal por el hecho de haber ganado el Tour de Francia, lógicamente cuando se habla de ciclismo a nivel de especialistas en Europa o en América, siempre se tendrá en cuenta el nombre de Egan Bernal al lado de y No, al lado de Loro Finón, al lado de Miguel Induraín, al lado del Perico Delgado eh, Alberto Contador, ¿por qué? porque ganó la carrera más importante de la tierra, pero hay que decir también que Egan es el producto de, de un ciclismo que le debe mucho a Cochice, a Alfonso Flores, a Rafael Antonio Niño, a Lucho, a Parra, a todos quienes hicieron esa, esa historia del ciclismo colombiano en Europa. Hoy hay que decir que tenemos corredores referentes también como Rigo, como como Nairo Quintana, siendo Nairo Quintana el corredor más llamativo de Colombia, porque es el más ganador en Europa, porque es un corredor que ha ganado la Vuelta a España y, y, y el Giro de Italia fue segundo dos veces y tercero una vez en el Tour de Francia, de manera que Nairo es el... Eh, la gente aquí en Colombia pregunta más por Nairo que por Egan, pero indudablemente que la victoria en el Tour de Egan lo coloca en uno de los primeros lugares del ciclismo mundial.
4: Habría que definir eh, qué, es influ qué, qué, qué significa ser influencer, qué significa que una persona sea líder en este en este ranking que, eh, que hoy está publicando Cycling News. ¿Por qué digo esto? Porque para algunos se refiere, por lo que escucho en las opiniones de ustedes que son los que saben, se refieren a la excelencia deportiva como ciclista y otros a que, por ejemplo, Egan Bernal sea más un millennial, que esté constantemente eh, participando en redes sociales, que genere justamente reacción por parte del público, lo que dice Joana, que sea un churro, eh, se refería al, al ciclista inglés. Yo le quiero preguntar al Tino Aprila, como deportista él, Tino, eh, a mí me da la sensación de que si vamos a hacer este ranking en el fútbol, de ninguna manera... Eh, se estarían rigiendo por si tiene impacto en redes sociales sino que el más influenciable sería el que mejor jugaba la pelota me parece que en el ciclismo lo manejan diferente
13: Hola Juanjo, un saludo para usted, para todos, sí, yo creo que buenas sí. Yo... sí Buenas tardes Sí, buenas tardes Sí tiene que ser por el rendimiento en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, yo diría que para mí, el más influyente en el ciclismo hoy en día es ese muchacho Bernal que ganó el Tour de Francia, es como ganar mundial.
5: Es que el, 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 el diario dice, sí. el, el Cycling News, cuando presenta a Egan en el puesto 6, porque a cada uno le, le hacen la descripción, dice que el colombiano es el actual campeón del... Y a los 23 años podría decirse que es el piloto que tiene la mejor oportunidad de dominar los grandes tours durante la próxima década. No sorprende que Bernal esté vinculado al equipo más exitoso y poderoso del ciclismo, el Team Ineos, eh, durante al menos otras tres temporadas. O sea que lo, lo consideran muy influyente porque hacia el, el futuro, futuro es el no candidato a ser el más ganador. Claro. Eh, y bueno, y porque claro. viene de no ganar solamente el tour año pasado, pero, el año pasado, pero años. es relativo.
4: Claro. Perfecto. ¿Y qué piensa el profe Castel al respecto? Profe, buenas tardes, bienvenido. A no, 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 no lo despierte, que todavía está durmiendo. Salamaca. Hola,
14: Juanjo,
9: saludos. Hoy llegó eh, temprano. Yo creo, yo
15: creo que estaba durmiendo, Hola, pero
9: yo de No deje de que le Porque
8: es un Oye. deporte que no me gusta mucho. No tiene
6: una vistosidad,
8: una lucidez, tanto como colombín. El profe no ha montado ni empatí. que le va a preguntar de ciclismo?
14: El profesor él es el que me, ahí me cubre. Oiga, este, mire, para hacer ranking estamos mandados a hacer todos los seres humanos y los que estamos en el deporte más porque hay eh, múltiples eh, virtudes de distintos deportistas que nos permiten hacer el, el, el ranking de el, los más ganadores de los más habilidosos, de los más goleadores sí. en el ciclismo los más influyentes pero la influencia para qué sí, la influencia desde eh, sus triunfos la influencia desde lo que genera él como deportista en general eh, para que el, el producto ciclismo eh, crezca, se vuelva más eh, famoso, eh, llegue a más países... Es que países. este no es un
4: ranking de deportistas,
5: profe, porque pone sí, a, claro, a los dirigentes
4: yo... por encima de los deportistas. No,
5: están buscando, eso, pero, pero según, habla, según veo eh, yo, la entiendo, persona más influente. Exacto. Sí.
14: Eh, actores que tienen que ver con el mundo del ciclismo, que influyen eh, desde su ámbito, pero siempre dirigidos hacia el, me imagino hacia el progreso, hacia la, hacia la visibilidad y hacia el, el mejoramiento de, del ciclismo no
4: eh, merci mismo que en un ranking hoy, oh, ¿cómo le van Nairo? hola
16: tíos, ¿cómo vais? merci beaucoup de mi abuelo a... distingue sí, sí. y espero no entre inferior a vos atentos, ¿eh? o sea que muchas ah, gracias por bien, tenerme en tan alta bien. distinción y espero no ser inferior a sus expectativas
4: no, pero aparece Egan por encima suyo, Nairo, no se ofenda, pero aparece Egan Bernal por encima suyo no, en, estoy este, ofendido. en este ranking de personas influyentes. No, no, coman que quítele pa'. No sé qué quise decir, pero estoy... Bueno, el ranking, entonces. Gracias, gracias por hablar en francés. Este ranking JJ, en definitiva, en Cycling News, ya tenemos que ir al primer corte comercial aquí en Blog Deportivo. Yo no sé si a los ciclistas, cuando vieron la publicación, les gustó demasiado. Porque que vos ganes el Tour de France, y me pongo en la piel de Egan Bernal, y aparezcan... Cinco personas por encima tuyo y solamente uno de ellos ciclista como más influyente. La verdad es como que a Messi le digas que eh, en el mundo del fútbol es más influyente oh. un eh, directivo, supongamos infantino, que vos, Leo. No te, no te ofendas, ¿no? Pero, bueno, pero, pero, pero
12: siempre que me comparás, me, me menosprecias, ¿eh? Me gusta más cuando dirige el te programa,
4: programa JB. Te estoy, te, estoy, te estoy bancando JB, ¿eh? Juanjo bucalia bien. No, no, Javier, poné, para que se para que te quede claro, ¿eh?
5: JJ, conclusiones no, conclusiones, mire, hicieron este ranking, ellos advierten en la en la introducción al artículo que lo dejan abierto para la discusión, pero que quieren buscar las personas que más influyen en el desarrollo del ciclismo. En ese sentido, yo creo que o quien toma las decisiones, que en este caso es el presidente de la UCI, o quien motiva las decisiones, que en este caso sería eh, eh, la organización ASO y los dueños de la organización ASO, que son los que determinan por dónde pasa la carrera, quiénes pueden participar, cómo se se va a hacer la carrera y quiénes eh, patrocinan entonces ese sería otro tema pero si van a buscar ciclistas influyentes ya de pronto por ahí sí podríamos eh, mirar la lista y habría que incluir a varios colombianos
4: claro, ahora yo siempre voy a creer que es más influyente Messi que Infantino y siempre voy a creer que es más influyente en el mundo del ciclismo un ciclista que es el que se sube que es el que maneja los pedales que es el que maneja el manubrio que un dirigente que está sentado eh, tomando decisiones. Primer corte comercial aquí en Blog Deportivo 2 de la tarde 21 minutos. Estamos desandando la tarde del viernes.
6: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, Blog Deportivo. Son las 2 de la tarde 22 minutos, escuchas Blog Deportivo. Los niños en cuarentena, escuchen esto. Ay, 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 los niños en cuarentena.
15: Mañana voy a despertar muerta
12: Voy a despertar en el cielo ¿Por qué dices eso, mi amor? ¿Por qué? Dime por... Me voy a morir de
1: hambre
6: Desde la tarde 22 minutos El único show deportivo está al aire En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red blog deportivo
17: saltas y oprimes cada botón al tiempo te
18: deslizas y listo, ¿la cogiste? el primero en enseñarte la jugada perfecta merece ultra entretenimiento, disfruta con papá internet de ultra velocidad, la nueva televisión y claro video incluido con miles de películas y series, lo mejor, compras hoy y pagas en agosto, llama a numeral 400 oferta válida del primero al 30 de junio de 2020 conoce condiciones y restricciones en claro.com.co
1: el balón venía para Faustino Aprila con el
13: de muchas veces caí pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha. Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. A Prina, a Prina.
6: Señoras y señores,
13: el... más te tenía que esforzar.
6: Escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo está al aire Blue Radio, la nueva alternativa, 2.24 minutos
4: Muy bien, Juan Pablo Tibaquira, la mejor voz de la radio en el mundo Podríamos decir ya a esta altura Hubo novedades en el caso Sebastián Villa Ayer hablábamos con, muy bien, cómo se va a agrandar, ¿no? Cómo se va a agrandar Era integrante durante la Copa América del de grupo de los número uno El señor eh, Juan Pablo Tibaquira Celis ¿O no, Tibaquira? Gracias, sí, sí, Juan. Bueno. <risa> no la ponga, humildad
6: prevalece. Me, me pone rojo, me pone rojo. No. Sí, la, porque Una el... de
4: las pocas veces que lo escucho así como con humildad al señor, al señor <risa> Tibaquira, el hombre con más moral eh, sobre la paz de la tierra. No, Esperen, <risa> déle
5: cinco minutos. <risa> Hubo...
4: Sí, sí, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo un poquito. En el caso de Sebastián Villa, Nelson Asensio, hubo novedades. Ayer escuchábamos a Fernando Burlando, el abogado de Daniela Cortés, la ex mujer de Sebastián Villa. Pero hoy hubo novedades en
8: los tribunales, ¿no? Hoy apareció, si ayer estábamos hablando de, de, la, de la esposa de, de Cardona, que no iba a comparecer. Hoy apareció otra tercera persona y se llama Cintia Cortés, que es la hermana de Daniela. La expareja, precisamente, del jugador colombiano. Ha dicho el abogado Martín Apolo, el abogado, evidentemente, del de, de, jugador Sebastián Villa, y ha presentado, eh, digamos, los 17 capturas de pantalla ante eh, la fiscal Verónica Pérez, eh, en donde dice que la hermana de Daniela mintió en el eh, diálogo, o en la conversación... Claro o en la declaración que dio justo el día que se inició este proceso. Así es que todos los días salen argumentos nuevos, todos los días sale un capítulo nuevo acerca de la eh, situación de Villa, y bueno, ahora está comprometida, entonces reiteramos, la hermana, que se llama Cintia Cortés, hermana claro. de Daniela, la chica que lamentablemente pues eh, eh, ha demandado a Sebastián, y por el cual pues el jugador está en este momento parado y por lo cual en este momento pues no puede salir del país y tampoco tiene un futuro prometedor en el conjunto Boca Juniors, pero vale la pena que escuchemos entonces a esta hora de la tarde aquí en Blog Deportivo a El Caso de Villa
2: te cuento que mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, como lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se va a imponer. No importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante, porque confío en la verdad y en el trabajo que hace mi abogado y confío en la justicia. Reitero que nunca agredí a una mujer y quienes me conocieron de cerca en casi dos años que llevo en Argentina, saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme mi carrera. Ahora que salí en los medios por esta situación y no por los goles y los buenos partidos que jugué con mi equipo para ganar la Superliga, quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad. Esta Extraña mi casa, extraña mi perro Danger. Espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es jugar al fútbol y poder ganar cosas importantes como la que he logrado. Pero no quiero que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión, que nadie sea o no jugador de fútbol tiene que padecer.
4: Insiste con el tema de la extorsión, Nelson, eh, Sebastián Pero, Villa, en este Juanjo. audio que presuntamente se filtró, ¿no? Fabio, hacia un amigo, claramente estaba li libreteado, le escribieron lo que tenía que leer, Sebastián es, Villa, y esto claro. se filtró a la prensa en las últimas horas del día jueves.
19: Sí, libreteado y además, eh, en realidad, o sea, es la, es, la, es la, digamos, la interpretación que yo le doy poco convincente. Es decir, eh, yo esperaba que si algún día Sebastián Villa fuera a hablar públicamente, en sus palabras... Le eh, mostrara eh, algo de. Eh, es decir, cómo tratar de convencer a las miles de personas que están pensando que, eh, que están eh, seguros de que él agredió a, a su ex novia o ex mujer, como lo, como lo quiera llamar. Y, y ahí lo vi totalmente libreteado, como pasando por encima, leyendo a la carrera, no sé. No, no, no me pareció para nada.
8: Eh, favorable a él este, ¿no? este, este, este comunicado es que Fabio, de prensa Fabio, desde el punto de vista de comunicación desde el punto de vista periodístico lo ha manejado muy mal, pero muy mal total, porque primero, total, primero, no sal, primero no salió a poner la cara como debía haber sido desde el primer momento y este partido ya lo está ganando uno por 0 Daniela, porque ella sí ha acudido, ha acudido a todos los medios de comunicación a las redes sociales para contar su versión no estoy diciendo que sea la, la, la versión acertada, pero su versión, y Villa ha callado, ha dejado a mano de todos los abogados, y cuando esperamos precisamente que hiciera una rueda de prensa, o por lo menos que saliera en los medios de comunicación, a poner la cara y aclarar un poco el panorama, lee un comunicado que seguramente lo toca haber escrito una tercera persona, porque no creo que haya sido Villa.
11: Sí, no, sí, claramente claro, se veía
8: claro que que, no, fue leyendo, el...
4: que no, no sonaba como palabras propias, ¿no? Claramente no, no parecía que fuera él. Hoy pasó ante la fiscal eh, Verónica Pérez Martín Macasaga, que trabaja en el eh, bufet de representantes de Sebastián Villa en este, en este grupo de empresarios. Eh, vamos a escuchar a Fernando Burlando y su opinión, el abogado de Daniela Cortés, su opinión sobre... Eh, ...esto que presentaba como novedad hace un rato Nelson Asensio, es decir, la defensa de Villa dice que Cintia Cortés... ...que en su momento fue presentada como testigo por Daniela, eh, e inclusive presentó varios chats, eh. Cintia Cortés dijo... ...miren, yo tengo los chats con Sebastián Villa en donde se corrobora claramente que eh, Sebastián Villa golpeaba a mi hermana, bueno... ¿Qué hizo la última semana en la defensa de Sebastián Villa? Presentó otro chat en donde dice, los chats que presentó Daniela Cortés y, y Cintia Cortés están adulterados. Por lo tanto, la acusaron a Cintia Cortés de falso testimonio. ¿Qué tiene para decir Fernando Burlando, el abogado de Daniela Cortés? Estas son declaraciones exclusivas para Blog Deportivo.
7: Todavía nosotros, si bien ya hicimos una evaluación previa de los testimonios que, que aportó Villa... ...y creo que está en una situación de compromiso... ...mirándolos desde el falso testimonio... ...todos, todos lo que aportó en su defensa... ...obviamente se contradicen con circunstancias de la realidad... ¿eh? ...y con hechos y con pruebas, no con especulaciones... ...respecto de Cintia Cortés, en el día de la fecha aportó... Eh, chats completos, ¿eh? que no sabemos por qué... ...Villa aportó de manera incompleta... Eh, ...aportar una prueba de manera incompleta... Yo, yo lo entiendo realmente como una desviación o obstrucción a la justicia, porque precisamente, más allá de que esté en una posición de, de defensa, no puede cortar este, solamente lo que le sirve, que en realidad no sirve para nada, y dejar este, a un lado lo que lo perjudica. Se debe, se debe reflejar la verdad de la prueba, y creo que esto esto no hace más que ponerlo en, en una situación de compromiso frente frente a la investigación. Una investigación que, cuya temática es la violencia de género y precisamente, reitero, lo que están haciendo es revictimizar a Daniela y tratar de, de lastimar a, a todo lo que está cerca de, de Daniela, obviamente, pero no se logre.
4: Ahí pasaba entonces Fernando Burlando, se complica el tema Villa, denuncias de un lado y del otro de falso testimonio. Volvió a hablar Villa en el audio de anoche de una presunta extorsión por parte de Daniela Cortés. Lo cierto es que metiéndonos no en lo futbolístico y ya para cerrar el tema, da la sensación de que la presencia, la continuidad de Sebastián Villa como jugador de Boca se va complicando cada vez más. Teniendo en cuenta que socialmente un poco lo que decía recién Fabio y Nelson... Eh, ya muchos creen que será muy difícil que Sebastián Villa sea visto con buenos ojos. Hacemos una pausa noticias y ya seguimos con mucho más y viene una gran nota
6: aquí en Blog Deportivo Blog Deportivo de viernes, no te vayas En estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo son las 2 de la tarde, 32 minutos, escuchas Blog Deportivo al aire. Bueno, conversaciones de amigas en cuarentena.
20: ¿Por qué si comemos lo mismo tú estás delgada y yo gorda? Es la Constitución. ¿Y en qué artículo
18: de la Constitución pone que yo soy la gorda?
6: 2 <risa> de la tarde, 32 minutos, ya regresamos. <risa> en estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red
11: El blog deportivo
0: Esta noche en Blue 4.0. Hola
14: amigos, soy Julio César Herrera y esta noche nos vemos. Tenemos una cita a las 9 de la noche en Blue 4.0. Vamos a hablar un poco sobre la situación de los actores en medio de esta pandemia y un poco también sobre la producción nacional. Un abrazo, nos vemos esta noche,
0: 9 de la noche. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. blueradio.com Este sábado
4: en Travesía Blue Cata virtual de cervezas, café
9: y quesos un plan para disfrutar con amigos a través de Zoom.
20: Pónganse sus mejores trajes porque viajaremos a través de los rituales y simbolismos de las bodas alrededor del
9: mundo. En Cinema Travel un recorrido por Sudamérica en motocicleta.
20: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue BluRadio radio y Bluradio.com, la nueva alternativa, en Bluradio, un minuto de noticias.
21: Dos de la tarde, 34 minutos. Las noticias en Blue Radio continúan las reacciones políticas a la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. En los últimos minutos se refirió el exgobernador Sergio Fajardo. ¿Qué fue lo que dijo Kenneth Torres?
22: Pues hace pocos minutos ha reaccionado el exgobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, y ha señalado en sus redes sociales. He tenido coincidencias y diferencias políticas con Aníbal Gaviria. Le tengo gran aprecio personal. Es un exabrupto sugerir que debe seguir el proceso en la cárcel. Siempre confío en que la verdad, así se demore, gana. Por otro lado, también reaccionó el Partido Conservador por intermedio del de senador Juan Diego Gómez.
10: En Antioquia, pues hay consternación, hay confusión, y, y nosotros eh, que lo acompañamos durante su campaña estamos realmente sorprendidos.
22: Desde la Alianza Verde, la representante Caterin Miranda señaló que es importante que esta decisión sea en derecho y no de otra manera.
19: Espero que esta decisión del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia corresponda a la claridad y rigurosidad que se le exige al fiscal general de la nación y no sea una persecución
22: política. Aníbal Gaviria es considerado uno de los mejores gobernadores del país.
21: Gracias, Kenneth. Y hoy que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, 50 personas fueron capturadas en una operación contra el tráfico ilegal de especies exóticas en Colombia. La información la tiene María Camila Roa.
12: Se trata de una operación que adelantó la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía en coordinación con la Fiscalía en 20 ciudades. Operación Temis que permitió la captura de 50 personas dedicadas al tráfico ilegal de la biodiversidad y que causaban daño a los recursos naturales. En la operación se recuperaron 502 especies de fauna, 38 de flora y la incautación de 51 metros cúbicos de madera, evitando así la comercialización en de estas especies.
0: Formación del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
20: Una marca holandesa presentó con éxito un dron de seis hélices, capaz de levantar 20 kilogramos y tener autonomía de una hora. El dron, además de volar con control manual, se puede poner en diferentes modos para llegar a un punto con su GPS. Así, estabilizarse también o para seguir un objetivo específico. En su interior dispone de cuatro baterías de litio para alcanzar una auto. De 60 minutos de vuelo máximo y recorrer una distancia de hasta 16 kilómetros. Es resistente al agua y su tamaño es de 1,68 metros de diámetro y 0,84 metros de altura. Inicialmente está pensado para usarlo en la industria audiovisual.
0: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7:30 en la nube por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
11: No.
6: Deportivo en Ey. Ey. Son las dos de la tarde, 37 Ey. minutos, viernes,
23: Ey. en cuarentena, Blue Ey, Radio, tiene radio Deportivo!
10: Ey, una hemos
4: actualizado Siempre. la música, Tibáquirá, ¿eh? Bien. Siempre. bien, 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 la hemos actualizado. <risa> Muy bien, un maestro. Y en Blog Deportivo, estas son las frases que hacen
11: noticia.
0: Ey, yo...
11: Suéltala,
0: suéltala.
6: Arrancamos con las frases que son noticia José Martínez Sánchez Pirri, exjugador blanco Dice el Madrid, sale beneficiado con el parón Porque tiene mejor plantilla que el Barça Carlos Sainz,
8: piloto de Fórmula 1 No he firmado como segundo piloto de Ferrari Aunque ya fue anunciado de manera oficial Luis Ricci, representante italiano Dice, ofrecí a Lautaro, al Atlético y a la Roma, cuando apenas valía 8 millones.
11: Obviamente. La siguiente
8: frase la
12: dice Mauro Camoranesi, exjugador italiano. Si la Juventus elimina a Lyon de la Champions, el Atlético es el rival más duro que nos puede tocar. Raquel Galliote, grande
5: blog deportivo. Emanuel Uber, el manager del arquea Sanzib, dijo, cuando conocía a Nairo Quintana... Vi que necesitaba cariño y consideración.
19: Y el jugador del Real Madrid, Nacho, dijo lo siguiente. Estamos al 95% y subiendo.
20: Y el tenista español, Pablo Carreño, dijo. Veo difícil que se juegue el US Open en el mes de agosto.
4: Sebastián Sosa, arquero uruguayo y el México. Hablo con Riquelme desde que me fui. Es una linda oportunidad poder
21: volver a Boca. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy he estado una hora persiguiendo a una mosca para que sepa lo que se siente. Gracias, <risa> profe.
11: Suéltala, suéltala, suéltala. Las pases que han hecho noticia. Una
10: ella tiene una diabla guarda, loco por.
4: 2 de la tarde, cuarenta minutos en esta tarde de viernes en Blog Deportivo y nos vamos a El Valle, nos vamos al Deportivo Cali, nos vamos a hablar del cuadro azucarero con Joanita. Joana, hoy estuvo caliente, ¿no? La conferencia.
20: Sí, Juanjo, mire, el, el técnico del Deportivo Cali, Alfredo Carlos Arias, es a veces, eh, digamos que muy, muy parco con el tema de sus declaraciones, de pronto no se compromete mucho con algunas situaciones, pero en esta ocasión el técnico sí respondió y se le preguntó de manera virtual porque tuvimos una conferencia de prensa por Zoom y el, y el profe se despachó prácticamente con el tema de la demora de la reactivación del fútbol. Al principio no quiso responder el interrogante, se tapó la boca, eh, lo decía que era como los emocionados. Moticones que tenemos en las redes sociales, pero al final criticó este proceso.
24: Yo no veo tanto protocolo y tanto cuidado y tanta vuelta para volver a la actividad del resto del país, sinceramente. Y si hago el paralelo de qué profesión tiene los cuidados que va a tener el futbolista y que vamos a tener todos para volverla a hacer, no encuentro otra que vaya a tener cada tres días un test. A nosotros ya nos dijeron, las 40 personas esa vamos a ir durante dura el campeonato de nuestra casa al entrenamiento, de nuestra casa al entrenamiento y ahí cuando haya que jugar donde fije. No veo otra profesión que realmente tenga todos los protocolos y los cuidados que
8: tiene el fútbol.
4: Es así, eh, Tino, profe Castel, quiero escucharlos, ustedes han estado del lado de adentro de la cancha, el mundo del fútbol se siente especialmente invadido por los protocolos de, de seguridad para el COVID.
13: Eh, yo creo que sí, yo creo que el fútbol, lo que estamos viendo, lo que se está viendo en Europa la seguridad es, es exagerada, hay veces. Creo que se puede realizar, se puede jugar al fútbol con todas las medidas de seguridad que se están, que se pueden a, a hacer durante un partido de fútbol. Ya lo han demostrado en Europa, lo podemos copiar y lo podemos
14: hacer aquí en Colombia también. Lo que se entendí, queja cuando...
4: el uruguayo, eh, profe, ¿por qué entiendes que se queja?
14: No, lo, lo que entendí del técnico con del departamento es al contrario. Que él está, de alguna manera, eh, haciendo un reclamo porque ya no se ha dado inicio a los entrenamientos y a la actividad del fútbol. Eh, él cree que incluso en los futbolistas y la gente que va a estar eh, al lado de los futbolistas eh, están mejor cuidados y van a tener algunos mejores privilegios que los otros trabajadores de las otras actividades que ya fueron autorizadas para salir a... Ah, bueno, a salir de la cuarentena es lo que yo interesa y en ese sentido creo que tiene razón. Eh, por
4: eso digo que está siendo más celoso en general los cuidados con el fútbol que con otras actividades. Sin embargo, el fútbol no puede
14: retomar y otras actividades sí. Sí, sí y creo que por ahí va el reclamo porque porque él dice que si van a estar mejor cuidados, más atendidos, eh, más más este, pruebas eh, cada tres o cuatro días según dice él. Y que eso no se lo hacen a, a los lo otros que trabajadores. que pasa es que, que aquí en Colombia, si le dan prioridad al fútbol,
13: se le complica la vida al presidente, creo yo. Que los ¿Por, qué? Salir ¿Por qué? lo van a criticar? Y... No, porque hay muchas otras cosas que también están cerradas y no pueden abrir y... ¿Van a la querer gente, liberarse? Van a querer todo el mundo... Porque el fútbol? En Colombia sí, porque este
14: sí, yo no, porque el otro sí, pues yo no. Pero, no, ya van 40 actividades importantes para, para el país, exceptuadas, que ya están haciendo su vida, digamos, dentro de la nueva, comillas, nueva normalidad. Entonces, yo no creo que haya una preferencia especial para el fútbol, al contrario, creo que se han tomado todas las medidas, así que yo creería... Sí que Ahora, si el profe, fútbol cumple con su protocolo, es eh, 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 para, para ponerlo rápidamente en actividad, así sea para cumplir las fases, obvio, para cumplir las fases que han determinado. Sí, Fabio.
19: Aquí, y, Fabito. Y, y enfocándonos, ¿Y enfocándonos sí, mire, enfocándonos solo en el deporte, eh, eh, yo diría que, lo que a lo que se refiere Faustino es que de pronto los otros deportes colectivos van a decir, bueno, pero ¿por qué solo el fútbol y nosotros no? Porque los otros deportes colectivos van a empezar a poder entrenar eh, mucho más adelante. Eh, se lo digo porque, por ejemplo, estoy muy pendiente de lo que vaya a suceder con el béisbol, eh, con el softball, la, la, la federación de softball está muy pendiente porque van a participar en un campeonato mundial. Eh, eh, entonces, eh, los otros deportes son los que pueden llegar a reclamar. Pero aquí el tema es que ninguno de esos otros deportes, que no estoy diciendo que sean menos, pero no producen tanto lo que produce en la afición, en la gente, el fútbol colombiano. Claro, el impacto que
8: tiene. Claro, claro, ah, es, y, y la cantidad de millones que mueve, ¿no? El espectáculo, al fin y al cabo el fútbol es considerado el mejor espectáculo del mundo y alguien de menor o de mayor grado siempre tiene que ver algo con el fútbol. Es hincha de un equipo, pregunta por los resultados, uh -huh. es el familiar. Es decir, este, este, el fútbol ha sido sí, una pero, verdadera pandemia que, que está en el corazón eso, de todo pero, el mundo.
5: Pero, pero haciendo de abogado del diablo, tratando de entender lo que dice el profe, eh, ¿Por qué al empleado del supermercado no le hacen la prueba COVID si uno va a comprar allá y se está exponiendo? Uñas. Mientras que al, al futbolista se lo van a hacer cuatro, cada cuatro días y van a jugar a puerta cerrada. Pero entonces, lo paga una empresa privada. Obviamente, hay que proteger privada, la integridad pues, 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 del, del, del jugador, del deportista, pero sí es pero el Jota, tema del número de pruebas. Creo yo que es la, la inquietud del profe, es lo que bueno, yo interpreto. El número bueno, pero... de pruebas y tan constantes que se deben hacer los futbolistas y no otras, otras profesiones. El reclamo Jota, del mundo del fútbol, toca... entonces, Fabio,
4: obedece a que el mundo del fútbol, dice, los que toman decisiones, no siempre han estado dentro de una cancha, son los que quieren cuidarnos y no saben hasta qué punto podemos hacerlo. Lo cierto es que esto encendió la polémica en una conferencia de prensa caliente. Una pequeña tanda comercial y ya seguimos en Blog Deportivo, tarde de viernes 2.46, ya se viene Javier Hernández Boret y ya se viene la entrevista de la que se va a hablar el fin de semana en todos los medios eh, deportivos en Colombia.
6: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el blog deportivo. Dos de la tarde 47 minutos, los niños en cuarentena.
20: Gregory, ¿cómo te fue en la escuela? El mismo Polo Norte. ¿Cómo así, hijo? Me
19: entregaron los ejercicios y todos eran bajo sed.
20: <risa> Desde
6: la tarde, 47 minutos, el único chip deportivo está al aire. Eso es para un amigo.
19: <risa>
6: en estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red el Blog Deportivo.
18: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas
1: Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios.
2: A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. ¡Berafou!
6: El general Naranjo, lunes a viernes 9 y 30 de la noche. Unos ves Caracol TV. No, 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 no. Sábado de la tarde, 48 minutos, es viernes, estamos en casa acompañando de cuarentena Blue Radio, Blue Radio, la nueva alternativa al aire.
16: Estamos cerrando semana, estamos en Block Deportivo, eh, acabamos de salir del estudio 8 del de canal Caracol, de eh, hacer la remasterización del partido entre la selección de Colombia y la selección de Uruguay en el mes de septiembre del 2012. 2012, sí, fue, fue el mes de septiembre, sí, 2012, exactamente.
6: Uno de los primeros en esa, en de esa
16: oportunidad, Colombia ganó cuatro goles por cero, dos de Teófilo, uno de Falcao y uno de Camilo Zúñiga, un partido interesantísimo, interesantísimo, que más adelante vamos a, a compartir con ustedes algunos de los detalles, porque tendrán la oportunidad de verlo el próximo domingo en la
6: Próximo domingo en la mañana A las, a las 10, 10 y 15, 15 de la mañana Con el relato de Carlos Alberto Morales sí. Don Javier. y Hoy Armanes no Bonete, toca madrugar el profe.
19: Pero ¿Cómo así que madrugar, Lucho? A las 10
6: Ay, pero no. ¿Quién habla? Además, y A las es,
11: hermano ese, ese
6: fue un partido, así fue el primer partido que transmitió Blue Radio Cuando nací
11: Blue
4: Radio en, en lo momento. personal yo me estoy poniendo más grande Y yo ya no puedo dormir hasta el mediodía como dormía antes Yo sí. a
14: las 9 de la mañana ya estoy despierto Así que 10 y 15 de la no, Con el mate preparado Para mí, para mí un punto de inflexión en la relación amorosa que tuvo la selección esa Selección Colombia con el público. Porque esa Selección Colombia había jugado en junio, cuando se paran las, las eliminatorias, había, los dos últimos partidos habían sido jugados muy mal, en Ecuador y Perú. En uno de ellos sí, perdió. Señor. Entonces duraron unos tres o cuatro meses hasta llegar a septiembre, y a los diez o 15 minutos Falcao anota un gol... Y a partir de ese momento Colombia juega un partido buenísimo, desde lo estético, desde la calidad, desde los No, goles, no, 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 pero, pero mire, mire Castel,
16: no, Castel, Castel, tenemos que ser justos en una cosa. A ver, eh, eh, evidentemente el, el seleccionado no andaba bien, no lo dejó en una muy buena condición ni anímica ni futbolística Leonel Álvarez, que era el técnico de la selección Colombia. Ustedes recuerdan sí. aquel episodio de llamar a última hora a un jugador que nunca tuvo en concentración a Bolívar, que era Messi Gustavo. en aquel partido entonces entonces digámoslo y yo qué dije dije Santander o no no dije Bolívar no 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 ah, a ah, Bolívar por
11: eso ¿Bolívar, ¿Sí? dijo Bolívar papito.
16: sí ah, ya perdón Leo sí. pensé sí. que sí entonces 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 cuando cuando se da ese hecho es cuando se da el timonazo y se decide eh, sacar a Leonel Álvarez y contratar a José Peckerman que a Peckerman lo habían contratado mucho antes pero resulta que cuando traen a Comité Ejecutivo, el nombre de José Peckerman, se oponen a algunos miembros del Comité Ejecutivo al nombre de José Peckerman porque querían que el cuerpo técnico, el cuerpo técnico tuviera colombianos, y Peckerman dice, no, yo no trabajo, sino con mi gente de confianza cada torero con su cuadrilla, eso más o menos fue lo que pasó, colgó el teléfono le digo, esto muchas gracias, estoy disponible para cuando ustedes lo necesiten, pero mi proyecto es así, así, asá entonces viene el mes de diciembre, ese mes de diciembre ahí el, las famosas complicaciones eh, 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 que ya todos saben del, del tema de Leonel, y, y, y se presenta una llamada donde se abre nuevamente la puerta para que José Pekerman vea, ve, venga a ser técnico de Colombia. Cuando viene José Peckerman, sí, arranca frente a Perú, y no es un buen partido, pero se gana, con una actuación estelar de David Ospina. Después viene el partido frente a Ecuador, que a mí me parece ese ser un partido que Colombia eh, no tenía como, como eh, perderlo y hay un error a, al final de una jugada y termina pues eh, tristemente en una, en una derrota y después viene una decisión que yo creo que aquí es donde está la decisión importante del tema de Peckerman viene la fecha FIFA y él decide no jugar ninguna fecha FIFA él dice yo necesito el grupo porque quiero transmitirles una idea porque a los técnicos de selección nos cuesta mucho el poder trabajar con los equipos porque no tenemos tiempo, porque los jugadores nos los entregan 72 horas antes, entonces yo en vez de jugar, prefiero hacer un trabajo de campo, hacer más de 6, 7 entrenamientos, que fue lo que hizo, y cuando viene ya, después de esos 6 o 7 entrenamientos, es cuando florece lo que después nos dio la clasificación al Mundial, Dese de cuenta que gana Uruguay... Pues baile, gana Chile, gana cuatro partidos consecutivos, 12 puntos. Y ahí es donde despega definitivamente la, la selección. Ese, esa es la clave de ese partido, de, del partido de Uruguay. La clave está en que venían de no jugar fecha FIFA y concentraron el equipo en España para poder hacer un repaso de las ideas tácticas que quería el técnico. Ese, esa es la clave. Esa es la clave del tema pequeño. Pero Pero bueno... Eh, yo creo que, que, que eh, un, un punto fundamental es, es pensar que teníamos un buen material y que ese buen material era producto de un buen trabajo que se había hecho en divisiones inferiores que tristemente no se volvió a hacer en el fútbol colombiano, que fue lo que dejaron Eduardo Lara
4: y Reinaldo o sea, Rodríguez con técnicos de
16: divisiones inferiores.
4: Se sí. podría sacar la conclusión que en esa fecha FIFA lo que él hizo fue cerrar grupo, digamos, armar el grupo, cimentar las bases. Sí, sí, sí. Claro, claro. Lo que alguna vez llamó eh, Carlos Vilardo, la,
16: la, la selección social. Que, que, que A veces hay que llevar jugadores eh, y, y claro. usted no los tiene en este momento en cuenta, pero los tiene que llevar a ver cómo convive con el resto del grupo. No sé eh, si a Astrilla lo llevaron antes a ver si podía convivir con el resto, del, con el tren Valencia en la misma habitación o no. no. Sí, <risa> si, eso le, si eso le pasó en su
13: época. No, no. ayer
16: no, ¿No? no, no. a No, me...
13: A mí me tocó, a mí para ir a la Selección Colombia, eso no era así tan fácil. Yo tuve que primero ir a triunfar y jugar todo un año bien en Italia para ir a la Selección Colombia mayores. Eso no fue, que como ahora que tengo un empresario y lo y yo, si, yo, el técnico tiene que hablar con todos los directivos de, de los equipos y vea, póngame este. Y, no, no, a mí no me tocó, a mí el dueño nacional nunca hubo para que me llevara a la Selección Colombia, no fue muy bravo sí. el hogar gané bueno, ni pero jugando
16: trabajando ni, ni, ni siquiera una concentración social que llaman? un acercamiento Las que no, nunca, ni nunca, siquiera, nunca.
13: ¿no? y es más bueno, pues, ahí es extraño porque como se hablaba siempre de la de la, ro, de la rosca paisa que la sí. ro, porque esa fue la época que todo lo que hacía Pacho y Bolillo era rosca la ro...
4: decisión de Ospina de seguir demostrando su, su valor con la selección
3: bueno, un saludo para ti, eh, yo creo que después del, del mundial, eh, se tenían sueños por cumplir, se tenían objetivos, eh, en lo personal yo venía haciendo las cosas eh, muy bien con el Liza, aprovechando todas las oportunidades que, que me brindó eh, este equipo, el equipo que me abrió las puertas en Europa, pero ya ahí doy un salto al arsenal, donde llegó uno de los mejores equipos del mundo, donde eh, comparto vestir con, con grandes jugadores, y yo creo que eso me ayuda a seguir madurando, a, a seguir eh, trabajando, ilusionado con, con lo que podía con lo que podía dar, y, y, y se me fue abriendo todo el, todo el camino, eh, agradecido con Dios por todas las oportunidades, y... Y tratando de, de, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir abriendo caminos para que nuestro fútbol colombiano siga siga mejorando y muchos jugadores colombianos puedan seguir saliendo y, y dejar eh, el nombre de nuestro país en alto.
8: David, con el cordial saludo, ¿cuál es su presidente actualmente en Italia? ¿Se quiere en el equipo? ¿Lo van a comprar? Eh, ¿Cuál es la situación? Porque entiendo que tiene una muy buena relación con el actual director técnico.
3: Bueno, hoy en día... Eh, tengo contrato con el Napoli, ah, tengo tengo dos años de contrato con el Napoli, hay situaciones que, que mirar, pero por ahora eh, eh, trato de hacer las cosas bien, de aprovechar cada oportunidad, eh, estamos tranquilos y, y contentos, entonces miraremos a, al final de, de, de la temporada, ahora ya que con la ayuda de Dios vamos a, a reiniciar de nuevo y, y ya llegará el momento para, para hacer los respectivos balances.
19: David, con el saludo cordial, eh, eh, en estos momentos de pandemia hemos visto que por, ha habido varias reuniones virtuales, por supuesto, con el cuerpo técnico de la Selección Colombia encabezados por el profesor Carlos Queiroz, pero en la intimidad, digamos, eh, ¿qué se habla? ¿Se trabaja más la parte mental o hay recomendaciones para algunos trabajos físicos por parte de, del profesor Guachino? Es decir, ¿de qué se habla en estos momentos entre el seleccionador y el cuerpo técnico de la Selección y ustedes los jugadores?
3: Bueno, yo creo que el objetivo principal es podernos reencontrar, eh, poder compartir un, un rato todos, saber cómo, cómo se encuentran en los respectivos países y de igual manera aprovechar esos momentos para, para ir eh, dándole rumbo a los objetivos que, que se tienen para, a nivel de selección. Creo que ahí eh, se, se habla un poco de todo esto, compartimos ideas, eh, eh, el que todos estemos bien, que, que estemos eh, sanos y, y tratando de, de aprovechar cada momento en los clubes para cuando se reinicie eh, el tema a nivel selección eh, estemos 100 eh, puntos.
5: David, han pasado 11 arqueros en este proceso que usted tiene con selección. Eh, a, a, son 11 o 12 con los que usted ha compartido, pero usted siempre ha sido el titular. ¿Es determinante para un arquero estar en Europa o, 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 o es que todavía el relevo generacional no, no ha cuajado en, en, en esa posición suya que es tan difícil?
3: La pregunta es que si soy el más viejo. <risa>
5: No, 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 el más experimentado.
3: No, mentira, no, he tenido la oportunidad de, 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 de trabajar con, con, con muchos arqueros desde que inicié en el proceso de Selección Colombia, tuve la oportunidad de trabajar con, con Farid, con Oscar, con Miguel Quien Paz Descanse... Eh, Tenido la oportunidad de trabajar con, con Camilo, que es el que me ha acompañado más en todo este, en todo este proceso. Y ahora yo creo que tenemos una camada, camada de jóvenes que vienen haciendo las cosas muy bien, como, como Montero, como, como Arboleda, como Quintana, Chavos. Eh, entonces yo creo que lo importante es que se, se esté actuando, se esté, re, se esté en buen momento. Eh, el poder salir es, es importante pero yo creo que nuestro fútbol colombiano ha, ha mejorado enormemente, sigue mejorando y, y yo creo que eso nos ayuda a todos
4: David, ¿qué eh, sentís vos? ¿cuál es el humor? ¿cuál es la tolerancia que tendrán en Europa para la vuelta de la competencia de las elecciones a ver, eliminatorias están planificadas para septiembre, parece difícil porque en Europa tienen que completar eh, muchas competencias ¿Imaginas un 2020 sin competencia de selecciones?
3: Bueno, yo creo que esa pregunta eh, es difícil dar una respuesta en esos momentos. Yo creo que ahora lo inmediato es, eh, es el reinicio de, de los campeonatos, eh, como lo ha hecho ya Alemania, ahora nosotros estamos próximos a, a reiniciar el campeonato y, y nos toca ir mirando el, el día a día cómo sigue aconteciendo las cosas, esperando que eh, la situación de, de la pandemia pueda, pueda seguir mejorando. Y, y ya llegará el momento para, para mirar esas situaciones de, a nivel de, de, de selección. Eh, siempre estaremos atentos para, para poder regresar, para poder eh, eh, empezar eh, las eliminatorias y, 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 y trazar nuestro objetivo de, de poder eh, llegar a Qatar. Pero yo creo que ahora eh, lo importante es ver cómo sigue este tema con la pandemia.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué les dice Queiroz con respecto a eh, su idea de juego? Muchas veces desde acá, desde Colombia, y ustedes que están mucho más allá en Europa, eh, seguramente leerán, escucharán y pueden estar de acuerdo o no. Desde Colombia la crítica muchas veces es eh, es un entrenador europeo y busca de alguna manera europei europeizar la, la selección. ¿Ustedes van entendiendo la filosofía de lo que él les pide? Eh, les resultaba quizá más eh, familiar los que le pedía Peckerman y a esto tienen que adaptarse ¿Cómo se vive desde adentro este proceso de cambio que está viviendo la selección?
3: Bueno, a ver, nosotros como jugadores siempre tratamos de, de adaptarnos rápidamente a la idea de juego que, que plantea el entrenador cada entrenador tiene, tiene su manera de, de entrenar, su plan de juego eh, y tratar de sacar lo, lo mejor de cada de cada jugador a nivel de selección sabemos que, 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 que a nivel de selección eh, es, hay, hay poco tiempo para, para trabajar pero yo creo que ahí es donde tenemos que aprovechar cada instante para, para sacar y lo mejor de, del profe y que él pueda sacar lo mejor de cada jugador
4: Soñás con una selección protagonista, lógicamente, en la Copa América que iba a ser este año, que será el próximo año 2021. Eh, por lo que vos viste en la última Copa América, no hubo tanta competencia en el medio. Eh, ¿Sentís que, que Colombia debe mentalizarse para ser
3: campeón? Bien, pues yo creo que debemos pensar en eso. Creo que se vienen haciendo las cosas muy bien. Todas las otras elecciones se preparan de muy buena manera, pero tenemos que convencernos y mentalizarnos en... Eh, en que podemos conseguir esos objetivos, de que podemos darles alegría a, a nuestro país, a nosotros mismos y, 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 a, y apuntarle a eso. Yo creo que, que eso es, un, es algo que todos nos estamos trazando y un objetivo que, que tenemos en mente.
4: es un prócer de la selección y aquí en Blog Deportivo, David, tenemos otro prócer de la selección, el gran Faustino Tino Aspilla eh, que lo tenemos con, con nosotros. Tino.
13: Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Fausto, qué alegría de saludarte. Ya no volviste por acá a Italia, volviste a visitar Inglaterra y aquí todavía no has podido venir.
13: No, pues con el COVID no creo que va a apurar en estos días. <risa> <risa> David, ¿cómo se vive en Nápoles? ¿Cuál es la ciudad más parecida colombiana a Nápoles?
3: Digamos que es más parecido a la costa. Eh, acá la gente... Es más tranquila, eh, más guapachosa, es eh, eh, más alegre. Eh, se vive el ambiente como si vivieras en la costa.
13: ¿Y el italiano es diferente? El acento, el todo.
3: Sí, pues acá igual tienen el tienen el napolitano, que ahí es más complicado para uno. Tiene ese dialecto ellos, pero sí, tienen acá probablemente ese dialecto, entonces eh, hay veces es complicado eh, entenderles pero de igual manera la gente es, es familiar y la gente te ayuda mucho acá
13: y
4: David, entre y, Peckerman okay, acá voy a, eso, pre, pre, dale, dale vos y después le quiero preguntar a una, aprovechándolo como corresponsal en,
13: en, en Nápoles, pero dale vos no, le iba a preguntar qué tienen de parecido Peckerman y Queiroz en en la selección
3: a eh, ver eh, Fausto yo creo que eh, eh, como lo dije anteriormente cada, cada entrenador tiene su su plan de juego tiene su idea de eh, y su estilo de su estilo táctico también tienen eh, diferente el manejo de, de grupo eh, y a nosotros como jugadores nos toca adaptarnos a, a, a lo que quiera a lo que quiere el entrenador no sé, eh, tratando de, de ayudarle al máximo para que la idea de juego eh, sea importante en el momento de, de llegar a, a la competencia.
4: Te quería preguntar y aprovecharte tu presencia en, en Nápoles, ¿cómo es la relación de los napolitanos con Maradona? Es verdad que es, yo no fui nunca, eh, y como argentino te quiero preguntar, ¿es verdad que está casi al nivel de San
3: Paolo? A Maradona aquí lo quieren demasiado, acá en todos lados... Eh, está, eh, el, todos los napolitanos hablan de, de Diego, eh, entonces acá, digamos lo que, que es un Dios acá en, en Napolitano.
4: Bueno, eh, David la verdad que para nosotros ha sido un gran placer mañana estaremos todos muy pendientes el fin de semana de, de, de ese gran partido contra Uruguay que de alguna manera les cambió la, la eliminatoria ¿Cuál es el partido que a vos más te gustó de, de aquella eliminatoria histórica del, para el 2014?
3: Yo creo que si sí, recordamos también un partido eh, que nos encaminó a eso fue el 3-1 con, contra Chile en Santiago donde nos fuimos en el primer tiempo perdiendo 1-0 y en el segundo tiempo podemos revertir ese ese marcador y ganar 3-1 ese fue un momento también muy clave de las eliminatorias del 2014
8: eh, David, eh, tres preguntas rápidamente la primera, ¿cuál ha sido su mejor atajada? porque yo tengo en mente una que le hizo una creo que fue doble atajada que le hizo a Messi eh, creo que fue en el partido eliminatoria en el eh, estadio de River Plate segunda con James Rodríguez, yo sé que ustedes fueron con cuñados, pero tienen una buena relación hablan mucho sobre el tema de James, sobre la situación de James, usted cree que debe continuar ahí o de pronto tomarse un segundo aire y la tercera, ya se le quitó el miedo por las gallinas porque usted, usted no es capaz de pararse al lado de una gallina
3: ¿Quién dijo que a mí me da miedo la gallina? Nelson Enrique ¿Cómo Asensio ¿Qué es eso? Yo, Nelson, Nelson, ¿no? Nelson Enrique Asensio le está diciendo ¿Qué es eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que a mí me da miedo la gallina? Nelson
4: Enrique Asensio ¿Qué es eso, David? Aclare, aclare
8: que no entiendo
3: No, yo tampoco entiendo eso
8: A ah, usted no le gusta la gallina Si no es el sancocho, Pero si lo puede lavar una gallina usted, usted le tiene miedo, usted le corre las gallinas
3: no, no somos muy amigos, pero de las no, de, la, de lejito nos la llevamos bien. No, es que me, ahí, me, ahí me gustan las gallinas de esas hadas.
11: Este es el David Para
3: resolverte bueno, bueno, el tema de James, eh, sí, con James tenemos muy buena relación. Eh, eh, hablamos mucho... Eh, de todos los temas Aló. pero yo creo que ya es un jugador eh, maduro un jugador que, que sabe lo que quiere y tomará la bueno. mejor decisión para Aló. para continuar su, su carrera
8: hola David al, te al, habla Javis y la Eso. mejor atajada eh,
3: quería,
16: quería saludarte eh, de verdad que <risas> es gratificante hablar contigo y, y no para adelante calidoso y
4: seguimos cosechando cosas buenas para el beneficio de la selección.
6: <risa> no le diga que en Blue lo imitan, por favor. <risa>
0: <risa> ¿Y cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? La, la mejor la otra tajada. pregunta Nelson mm, La mejor
11: tajada sí, la, y la, y la, la mejor,
3: mejor tajada. La de la, 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 la Copa América con, con contra Argentina. La doble tajada eh, la, primera, la primera con Agüero y la segunda del de Remes.
4: En Bahía en ese estadio sí, esa, espectacular. Fue,
3: eh, sí. ¿La recuerda, eh? esa fue, no, esa fue, esa fue en la Copa América de Chile
4: ah, en la,
13: la de Chile, ok, la, la de Estados Unidos
4: en la algunos. que gana Chile en, en
3: 2015
4: <coughs>
13: David, la mejor sí. fiesta la, la, la despedí a mí de arriba ¿no? <risa> esa fue fenomenal,
6: Fausto me re, recuerdo todavía ahí, de ahí salió <risa> el video buena. de la gallina <risa>
17: <risa> se viene Pastore, acompaña, bueno, para adentro, libre Messi, se ve Pastore, el libre Messi, se ve Pastore, viene al centro, Buero, el centro, agüero gol arquero, Messi, el arquero, ¿de dónde apareció el arquero? ¿Dónde estaba Ospina cuando era gol argentino? ¿Cómo hizo? Cuéntenme cómo hizo, era gol argentino y Ospina la manda al corner, señores, es el momento de Argentina, Ospina
8: ha salvado a Colombia. Eso fue en Viña del Mar. Bueno. El día que se perdió a través del lanzamiento del punto del penalti y la clasificación a la siguiente ronda, ¿verdad?
3: Correcto, ese partido quedamos 0-0 y perdimos los colores de penal.
8: Te atacaban
4: dos delanteros que no tenían muchos goles, ¿no? El Cunagüero y Messi, eh, nada más, más, nada menos.
3: <risa> <risa> imagínate. <risa> tú. Un lujo. Imagínate. Que te... <risa> de Imagínate.
12: Bueno,
4: de me lo sí, he
3: me y, y después entró Tevez, después entró la Bessi. Sí. Y
11: yo, y, yo lo que y, no y, entiendo, yo menos... lo que
8: no yo, Juanjo, yo lo que no entiendo es eh, cómo le tiene a la gallina si lo entrenaba la gallina calle, en Nacional ¿eh? hágame el favor
3: <risa> oh, con Fabio con Fabio muy buena relación y, y pues a Fabio agradecer mucho porque fue la, el entrenador que, que tuve en esos primeros momentos en Atlético Nacional cuando, cuando debuté en el 2006 entonces con con Fabio mandarle un saludo y un abrazo grande.
11: ¿Cuándo va a volver a jugar en el verde?
3: ¿Cómo, cómo? Faustino, ¿cuándo va a volver a jugar en el verde? ¿Cuándo va a volver
13: a jugar en el verde?
3: Esa, esa es una meta que quisiera cumplir. Eh, esperemos que, que pueda llegar ese, ese momento. Como lo dije anteriormente, todavía tengo contrato acá en Napoli y esperemos que, que pueda llegar ese momento para... Para regresar a Atlético Nacional.
4: ¿Qué, ¿Qué arquero te gusta? ¿Cuál es el mejor arquero del mundo para vos, David?
3: No, a ver, yo siempre he mirado a, a Buffon. Creo que todo lo que ha hecho en su, en su carrera, lo que sigue haciendo, eh, la persona que es, eh, creo que.
4: ¿Se lo dijiste cuando lo eh, enfrentaste?
3: Sí, hemos tenido la oportunidad de conversar es un gran tipo y, y la verdad que, que lo que lo que ha ganado eh, ha sido por, por mérito propio
4: Muy bien, te gusta te gusta bufón y el futuro del arco colombiano muchos desde Colombia dicen eh, que Álvaro Montero es el, el, el futuro arquero cuando vos no estés en la, en la selección ¿lo ves así, como tu sucesor?
3: Yo creo que Álvaro viene haciendo las cosas muy bien el Tolima es figura siempre, lo vemos en la Copa la Copa Libertadores, eh, tiene gran talla, personalidad, entonces eh, creo que, que viene por muy buen camino.
6: Véngase, y me,
8: me reemplaza Montero, Davidito en el Tolima. Yo
6: contrato ya, <ríe> Ay, amigos, en no, Le Hacemos no, no, alguna situación en Ibagué, cerca no, a Medellín, no, alguna cosa. ¿no? Vale plata, senador, vale plata. Tengo tantos pollos para pagarte, papá? Pa ¿No le gustan las gallinas? Venga. ¿Cuántos?
3: No, pues es que ya empezamos mal con la negociación. ¿Me va a pagar ah, con gallinas? Pero es que voy a pagar no, con no pollos criollos, no hola, pollos
8: criollos. No pollos, pollos, pollos. Ahora que está la pandemia, no pueden tragar, no pueden
6: jatar. ¿Ustedes salía ganado con 100 pollos mensuales,
4: David, muchas gracias por, por estos minutos con Block Deportivo para nosotros de su lujo te admiramos te seguimos y por supuesto que contamos los días para que eh, arranque la eliminatoria y que Colombia pueda seguir dándole alegrías a, al pueblo. Así que un abrazo enorme a la distancia y muchas gracias.
3: No, un abrazo para todos ustedes. Gracias por esta oportunidad y bueno, esperemos que que todo esto siga mejorando. Eh y que nuestro país pueda también salir victorioso de, de, de ese momento.
4: Seguramente. Abrazo enorme. Ah, eh, eh, eso eso es importante. Italia está en una curva diferente a la, de, a la de Colombia. Ya ha superado Italia lo que en Colombia y en Sudamérica estamos empezando a vivir. ¿Una reflexión para la gente con respecto al compromiso de, de cuidarse y de no contagiarse?
3: No, a ver, yo creo que, que es importante seguir todas las recomendaciones. Sabemos que es difícil, es complicado quedarse tanto tiempo en casa en eh, momentos yo creo eh, de dificultades pero si respetamos todos los protocolos podemos podemos avanzar de, de rápido, acá en Italia eh, fue, fue, fue muy difícil al principio por todos los, con los contagiados, por, por todo lo que se vio acá pero la gente respetó y afortunadamente hoy hoy se está saliendo adelante. Entonces, siempre estamos muy pendientes de Colombia y esperamos que, que Colombia rápidamente eh, pueda salir de todo esto.
4: Abrazo grande, David, muchas gracias.
3: gracias. abrazo, que estén bien.
4: Un placer para nosotros aquí en Blog Deportivo. Noticias, y ya seguimos aquí en Blog
17: Deportivo. La sacó para Di María Agüero por el segundo palo Se viene Di María, viene Agüero al área Pastore, 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 Pastore El arquero, el arquero, el arquero Señoras y señores, hay tiro de esquina Apareció la Argentina centro Di María, la cacheteó Pastore El arquero al córner Ospina alcanzó a mandarla al córner Gambeta, tiro de esquina
6: En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red blog deportivo
22: Juanito preguntaba con deseos de saber
24: las cosas que a sus años no podía comprender. Porque no tengo grande como
12: tiene papá un automóvil grande fácil de manejar.
4: Juanito preguntaba Profe Milton, tarde de viernes, Juanito preguntó, no Hoy estamos todos con ganas de participar, con ganas de responder, pero quién responde? ¿La mesa o responde la gente? Profe, ¿cómo le va?
24: Juanjo, muy buenas tardes desde Colombia, te saludo muy cordialmente y saludo a la mesa de trabajo y también a todos los oyentes. Pero hoy vamos con la mesa de trabajo, ¿sabes por qué, Juanjo? Porque ayer ¿Por todos fallaron, ayer todos fallaron. Ah, es verdad. Ahí, casi todos. Entonces, aquí en Colombia, Juanjo, aquí en Colombia hay algo que se llama la recuperación. Que todos. Tú también, Tino, córrate, ¿qué dijiste? A ver si dijiste 19,
13: yo JJ y todos íbamos pegados de él
4: ¡Tome! Usted la culpa es mía pues Claro Jota,
5: mande, mande chiva a Chiva no, pero, pero el profe nos va a dejar habilitar
24: Sí, sí, bueno, hoy va habilitación Responden rápidamente, le voy a hacer la, la rehabilitación de ese tema Y luego voy nombrando a cada uno y cada uno me da Usted su Usted nos va preguntando de, uno por luego? uno Sí Bien. señor, ahí va La pregunta es muy fácil Se fue. En una lista aparecen los números del 1 al 100. El número de veces en que aparece el dígito 0 es... Ayer era 6, hoy el número 0 es... ¡Arrancamos! ¡Primer participante, Castel!
14: Eh, ¿El 0?
24: Sí, el 0. ¡De 1 a 100! <risa> 40, 40,
14: 50, 60, 70, 80, 90... El 100 dos veces, 11.
24: 11. Carlos. 11. Carlitos.
6: Carlito dice que 11 también, sí. Ahí rápido, ¿no? no
24: sé. Listo, Juan. Del 1 eh, al 100, ¿no? Tibakirá. Del 1 al 100, Tibaquidad.
6: 10, 20, 30. Ah, bueno. ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto? No haga la cuenta, ¿cuánto? Con el 100 serían 12 euros. Con el 100. 10.
24: 10. 10. Asensio, para que no diga que lo no tenemos en cuenta. Asensio. 11. <risa> Listo, eh, Fabio
19: Once también, profe Joana
24: Once, 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 once Tino, Tino, Tino
6: El
20: Pégate, pégate Ricardo once. Póngale falla Ricardo
19: Bueno, yo falo, contesto. Con Ricardo, once. Perfecto. once Perfecto
24: Listo, señores Todos, falta ¿falta alguno? No Listo, todo acercado
4: en menos, Falto yo, todos... Ah, JJ, JJ. JJ, tiene Sí, 11, 11, porque del 1
24: al 11 veces el 0. Ah, ya, papi, Tino, ya. Tino, Tino, 11, Joana, 11, Fabio, 11, Ricardo, 11, Juanjo, 11, Carlos, 11, Castel, 11, JJ, 11, Asensio, 11, y Tibaquira, 10. Sí. Respuesta correcta, 11 ceros. <risa> ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
12: Señores, se río, vaya, vaya. A ti va a pongan a hacer Kinders. Malo, malo.
6: Es malo que no, no, para Kinders. Es que todos no podemos contestar lo mismo, profe.
24: Tío
6: Aquila,
4: ¿verdad? En cero, tío Aquila tengo pregunta, pero,
24: el, el, el lunes la pregunta solo es para Tibaquirá para que rehabilite porque aquí en Colombia No, no, hay no, 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 yo no quiero
6: más, que se
24: prepare ya, no más. Pregúntale a
6: Nelson, <fícate> <fícate> a mí no más. <ríe> yo tenía 11, pero alguien me sopló y me dijo, "No, 10", yo no
2: 11. Sí, sí, échale la culpa a otro.
11: Que hable Messi, que hable Messi, tenía
6: 11.
2: le <ríe> tengo pregunta,
5: JJ. A ver. diga, diga usted. A ver, JJ, estás ahí. Aquí
4: estoy, profe. A ver, ¿cómo puedes obtener el número mil sumando ocho números ocho?
5: ¿Cómo puedo obtener el estás... número mil? Sumando 8 Sumando ocho,
19: números 8. Ocho.
12: Papi, pero no busque en Google, está copiando en Google. Ahí escucha no, el teclado, no, no, papi. Estoy aquí. <risa> papi,
9: papi. Sí, ¿cómo papi? no. Haga el loco, papi. Nah. Sí.
5: Papi, este si traes el teclado, se me cae la conexión. ¿Pero <risa> ¿La tiene <risa> ocho, o no ocho. la tiene? Respuesta: <risa> 24. La tiene, profe. 88, la más
24: 88 más 8 más 8 más 8 más 8.
5: Está bien, gana Peluche de Viernes Gana el Profebito
12: Y JJ no alcanzó
6: a buscar en Google ¡Ah!
24: Sí. Señores, señores le no, tengo Si, si usted noticia. buscó
5: la del 1 al 100 y le salió 10.
24: <risa> por eso, pero se no alcanzó a buscar. A la, a la mesa de trabajo tengo que darle una información, me disculpan. Eh, decir, todos, sí. pasaron, todos pasaron el año menos Tibaquirá. Ah. Nos vemos Tibaquirá el, el, el lunes, por favor, a las 3 y cuarto.
4: ¡No! Que se, prepare, no. Que, se prepare, que se prepare Tibaquirá. Entonces, 3 y cuarto estará con el profe Milton. ¿Cómo va nuestra le, cruzada le dije, por era? la educación en Colombia? Eh, profe bien, Milton. bien,
24: Juanjo Muy bien, Juanjo Hoy entramos a vacaciones 15 días con los chicos Vamos a descansar Pero yo continúo ah, con bien. Juanito Preguntón Muy
4: bien, muy bien Nosotros lo necesitamos saber si nosotros aprobamos Estamos todos aprobados menos Tibaquirá Que tiene la materia pendiente notas. para el lunes
24: el lunes a las 3 y cuarto solo, pregunta para Tibaquirá. No. <risa> ¡No!
4: Ha aprobado Nelson Enrique Asensio, lo cual es toda una novedad. ¿eh? La verdad yo creí que no iba a aprobar Asensio porque arrancó mal Asensio, pero terminó aprobando. Profe, no no es
24: que el, eh, los padres de familia nacencio todos los días metidos aquí en el colegio muy berraco <risa>
11: <risa> más, muy bien, bien. más bien, profe más bien, Vito, profe, muchas gracias. Más, bien profe,
8: más bien profe, no me haga hablar mm. de la del ejercicio que nos colocó en donde logró que todos le respondieran pero era errático. Más bien no me haga hablar de eso profe. Uy,
24: no, ya con eso pasó el año entrante también.
11: <risa>
4: Profebito, abrazo grande y buen fin de semana. El
5: lunes nos encontramos aquí en Blog Deportivo a las 3 y cuarto de la tarde.
11: Juanito
5: preguntaba con deseos de saber
24: las cosas que a sus años
19: no podía comprender. Porque dice mamita de noche
12: a mi papá? No luches más, mijito, y correte para allá.
1: Y nos vamos a la rueda del pedalista Miguel Ángel López, el de los 23 años, como levantando una polvareda. Aquí suena, es una orquestación, una sinfonía sobre las vallas metálicas, y se va. El colombiano se está ajustando, ya sabe que el triunfo es para él. El de los 23, fuego, que apague este incendio. Fuego en los 23 del pedalista colombiano. Aquí sobre la izquierda, bien levantada la mirada, tiene una actitud espectacular para rematar está explota la tribuna, va a ganar el colombiano, señoras y señores, ahí lo tiene, es Superman el hombre que se lleva el alto de Sierra Nevada, etapa número 15, el, ciclista y, Superman el futuro, López,
4: y Superman López es... y Superman López JJ Osorio es noticia hoy por las declaraciones que hay que saber a esta hora de Superman, uno de los grandes ciclistas lo que tiene Colombia
5: es noticia por varias cosas, está en la carpeta de cuatro equipos del World Team para el año entrante, obviamente tiene contrato vigente con el Astana pero el, el equipo tiene algunas dificultades económicas, ayer dio rueda de prensa lo primero que dijo es que se estrenará el tour en el Tour y que será un Tour particular por todo lo que ha pasado
15: va a ser un Tour, no sé, algo extraño va a haber mucha rivalidad de, de un nuevo equipo que, que lo han venido formando muy fuerte como el como el Doto Chumbo van a haber tres líderes, yo creo que en el Ineos también, pero bueno, yo creo que va a llegar ese momento donde se pueda aprovechar tal vez esa rivalidad y van a haber momentos donde tal vez eh, no sea tampoco muy bien a favor.
5: Bueno, también habló del tema de las ofertas, él dijo que no está pensando en eso, pero miren la respuesta porque deja abierta la puerta, me parece.
15: No se me pasa mucho por la cabeza esos temas porque bueno, de momento no quiero pensar eso, yo quiero que retomar el calendario, correr, para, eh, entrenarme bien y, y lógicamente que pase lo que tenga que pasar respecto a las negociaciones y los equipos que tengan eh, opción pues que tengan, eh, que quieran tenerme en, en sus filas, pero bueno, yo creo que eso está en un segundo plano prácticamente y habrá que esperar que qué pasa, si se corre, si se continúa con el calendario y al final eso no le tomó pues, mucha importancia ahora porque eh, si pasa algo, pues tendrá que pasar, pero más adelante.
5: Bueno, ahí estaba, le, le preguntaron por el tema de, del virus, de, de, de la pandemia, de todo lo que está pasando. Y su respuesta es bien particular, porque le teme más al virus que a, que a correr el Tour. Recordemos que se estrena en el Tour de Francia y puede ser el escalador que tenga la clave para quebrar el ritmo de carrera en un Tour que tiene muchos ascensos.
15: Yo creo que sí da un poco más de miedo, más es eh, entrar en, en, en contacto con, con la demás gente. estando pues eh, Sabemos que estamos en casita, que estamos sanos, que no tenemos contacto con nadie. La verdad que sí da un poco de, de temor eh, ir a, a reencontrarse con más gente, a ir a empezar un nuevo calendario, porque la verdad que es una situación bastante complicada y es algo que hay que tomarlo con seriedad, eso es lo que me da a mí un poquito de miedo. Y respecto al futuro, yo creo que bueno habrá que adaptarse a lo que venga, yo creo que... Al final yo creo que uno es un ser de, de, de costumbres que, que fácilmente puede habituarse a muchas cosas como estamos acostumbrados, entonces eh, si que tenga lo que tenga que pasar, no, si tengo que compartir compañeros que no sean tanto de mi, de mi círculo, de mi, de mi nacionalidad, de mi idioma, pues eh, habrá que, que adaptarse, no, y y si voy a seguir con ese mismo círculo de compañeros, pues seguiré pues, en un ambiente muy bueno.
5: El 29 de agosto comienza el eh, Tour de Francia, eso dicen las hojas de calendario, hay que esperar la evolución de la pandemia y la determinación de los gobiernos frente al tema de la, de la apertura de fronteras y demás. Una sola cosa le preocupa a Miguel Ángel y es que no conoce, y esto le debe preocupar a todos, no conocer el rival o los rivales o la condición de los rivales por las particularidades de esta temporada 2020.
15: Objetivos anteriores, años anteriores, se si sabía... Más o menos eh, los rivales que días de carreras habían hecho, cómo eran sus, sus participaciones en, en las carreras. Obviamente si, si estaban disputando, si más o menos se les analizaba un poco, se les hacía el análisis en qué estado de forma iban más o menos, si les faltaba, si no pero esto sí va a ser algo rarísimo porque no van a haber muchas competencias previas al, al gran objetivo que será el Tour. Entonces, no sé, más será como un como un juego de, no sé, de esperar al final a ver como una sorpresa. Yo creo que va a ser una sorpresa grande para todos eh, porque nadie va a poder hacer ese análisis si, si los rivales llegan bien o si están en un 50%, o si están mejor que, que, que nunca entonces va a ser un poco extraño y hay que estar pues, atentos a eso eh, al final hacerse pues a la idea que, que hay que siempre eh, mirar es lo nuestro, ¿no? o nuestro o sea, la preparación que, que cada quien lleva en sus piernas si se ha preparado a conciencia si estás eh, física y, y psicológicamente preparado que será lo que va a valer al final y, y bueno competencias que haré antes del creo que defiende el, el finato y el
4: doctor. El ciclismo, el deporte, el fútbol, lo hemos escuchado. Se debate por estos días cómo salir del confinamiento y cómo volver competitivo. Tras un pequeño corte, aquí en Blog Deportivo, lo que vamos a escuchar es a Juan Manuel Lillo, eh, el ex entrenador de Atlético Nacional de Medellín, el ex entrenador de Millonarios, que volverá a trabajar con uno de sus discípulos, eh, Joseph Guardiola. Pep ha dicho, mi gran maestro siempre ha sido Lillo. Bueno, llega al Manchester City y vamos a repasar algunos conceptos que nos dejó Juan Malillo en su paso por el fútbol colombiano.
6: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, blog deportivo. Si estás en cuarentena, no abuses de la cerveza eh, Nuestra corresponsal nos va a enseñar Qué días podemos tomar cerveza en cuarentena Escuchémosla
20: Los mejores días para tomarte una buena cañita Son los días que tienen ese Lunes, ese. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado A domingo no Sunday.
6: Ah, sí. 3 de la tarde a 39 minutos los días que tienen ese. Muy bien. Una cañita. 339. Escuchas el único show deportivo al aire. Blog no. Deportivo. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red. El blog Deportivo.
12: Semana científico en, en Blue Jeans. Este sábado qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y qué lo alivia. El domingo el efecto y la importancia de la vitamina D para enfrentar el Covid 19. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El
11: fin de semana es para estar en Blue
0: esta noche en Blue 4.0. Hola amigos, soy Julio César Herrera y esta noche nos vemos.
14: Tenemos una cita a las 9 de la noche en Blue 4.0. Vamos a hablar un poco sobre la situación de los actores en medio de esta pandemia y un poco también sobre la producción nacional.
0: Un abrazo, nos vemos esta noche, 9 de la noche. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. en Blue Radio, un minuto de noticias. 3 de la tarde, 41
21: minutos, las noticias en Blue Radio. El gobernador de Bolívar solicitó a la Unidad Nacional de Protección que asigne un esquema de seguridad a la lideresa social y representante de las tejedoras de Mampuján, Juana Ruiz, quien denunció amenazas en su contra. Los detalles con Dalia Orozco.
20: Luego de un consejo de seguridad extraordinario en el que se analizaron las amenazas en contra de la lideresa social Juana Ruiz, el gobernador de Bolívar, Vicente Aurel. Le hemos
17: solicitado al director nacional de la Unidad Nacional de Protección. Una seguridad de manera extraordinaria hasta que se pueda finalizar el estudio de riesgo y seguridad de Juana Ruiz y su familia.
20: En el Consejo de Seguridad en el que la lideresa participó de manera virtual, el gobernador ordenó a la Armada y a la policía aumentar los patrullajes en el municipio de María la Baja y en especial en el corregimiento de Mampuján, donde vive Juana Ruiz.
21: Gracias, Dalida. Y el ministro de Salud, en su segundo día de recorrido en el Valle del Cauca, revisó el plan de acción de Buenaventura frente al COVID-19, donde entregaron 30 ventiladores. ¿Qué fue lo que encontró María Camila Castro?
20: En su visita, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que llegaron a Buenaventura para evaluar el plan de respuesta que tiene el puerto, además de buscar el desarrollo de acciones inmediatas para evitar una mayor afección, así como una intervención precisa en los conglomerados y la realización de pruebas que permita tener un mayor control de la pandemia. Afirmó también que llegaron con el fin de entregar 30 ventiladores que aportarán en la ampliación de capacidades en las instituciones de salud. Hizo también un llamado de atención fuerte y contundente de las EPS para la toma de
21: muestras de control ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
18: Trabajamos pensando en usted. R1, R2, saltas y oprimes cada botón al tiempo. Te deslizas y listo, ¿la cogiste? El primero en enseñarte la jugada perfecta merece ultra entretenimiento. Disfruta con papá, internet de ultra velocidad, la nueva televisión y claro video incluido con miles de películas y series. Lo mejor, compras hoy y pagas en agosto. Llama a numeral 400. Oferta válida del primero al 30 de junio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy desde las casas, miles de personas siguen conectadas, comprometidas y unidas. Trabajando duro para sacar el país adelante. Hoy, con dedicación, esfuerzo y pasión, estas personas han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Lock, Fui a, México,
10: fui a México por, por Juanma, Juan. por Juanma, me acuerdo que me llamó Abreu, el Loco, uh, siempre puedo decir que he jugado con el Loco, La, de las cosas... Bueno, pues el Loco pasé. jugó con Medio mundo. Sí, con media mundo, ¿sabes? es verdad. el jugador que por, por ejemplo pasó, que pasó con más de equipos. equipos. Sí, 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 ese es el entrenador. Me a, a, la sangre, me a entrenar a loco seguro. Y fui a Porjuama, por Juanma, por ver la metodología de entreno, cómo trabajaba la defensa, cómo preparaban los entrenos, apuntaba cada vez después de cada entreno todos los entrenos, los minutajes de cuánto tiempo, tiempo recuperación, de ejercicio en ejercicio. Fue volver un poco al fútbol amateur. Sí, ¿no? sí porque... fue, fue una experiencia. Lástima que llegué ya medio acabado, me lesioné mucho, ya no. La verdad que fue una pena. Y sí, pero hicimos muy buen años, quedamos octavos y bajamos por este tema del. ¿Cómo se llama en México? Del porcentaje. Sí, 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 sí. El porcentaje, fue, una cosa bueno, muy complicada. En México cuando les tocó bajar. Y estaba. Y fue, una, y fue además una... Además, en el último partido se tenían que dar 25 coincidencias. Y en los cinco, cinco minutos se alinearon los astros, pero al, al revés. Al revés. revés, sí, sí. Fue una pena. Pero fue, fue un gran aprendizaje. Juanma es un, sí. un avanzado en, en muchas, muchas cosas. Sí.
4: Bueno, ahí lo escuchábamos a Pep Guardiola. Juanma es un avanzado en muchas cosas. Se refiere a Juan Manuel Lillo
9: que vuelve a trabajar con su discípulo Joseph Guardiola, Sebastián. Sí, señor, mire, eh, arregló su parte contractual donde estaba en el último tiempo, desde el 2019, hablamos del eh, Qingdao Wanghai, esto es de la segunda división del fútbol de China, pues el ex técnico de Atlético Nacional y de Millonarios eh, ha decidido ir a Inglaterra, estar como asistente técnico de Pep Guardiola, eh, recordemos en reemplazo de Miquel Arteta, que a media temporada se fue a dirigir al Arsenal y que venía siendo el que el ayudante número uno de Pep Guardiola en el equipo de los Ciudadanos. Así que tendrá ahora el maestro que será el asistente de su discípulo en el Manchester City.
4: No dejó un gran... Suceso, Nelson, cuando pasó por el fútbol colombiano, pero algo debe tener, porque si para Guardiola es su gran maestro, me acuerdo San Paoli en aquella selección eh, campeona de Copa América con Chile, lo primero que hizo fue contratar a Juan Malillo para que le eh, prepare todos los que eran los movimientos de ataque de aquella buena selección de, de Chile, evidentemente
8: Lillo para el mundo del fútbol es más de lo poco que mostró en Colombia. Sí, mire, recordemos que la relación de Lillo con Pep Guardiola nace prácticamente en México, por eso el español va a terminar su carrera en los Dorados de Culiacán, donde era técnico precisamente el entrenador Juan Manuel Lillo allí jugó incluso Orozco, un zaguero central que también hizo parte del Racing en Argentina y eh, vio cómo trabajaba mucho más de cerca el técnico español, sobre todo la posesión de la pelota, y después sí, Lillo llega a Millonarios, fracasa, Lillo llega a Atlético Nacional, fracasa, Lillo termina de asistente técnico en la selección Selección de Chile eh, precisamente mmm, no le va muy bien y termina yéndose realmente a España, donde dirige un equipo y luego llega posteriormente a China, pero digamos que a no nivel le de resultados... fue mal en Chile, Nelson ¿Ah? no fue mal en Chile, fue, fue pues campeón en es que... Copa América con San Paoli. Sí, pero no era el titular, era el segundo asistente No, No, y, bueno, y, está bien, pero y, digo
4: a él lo llaman como asistente, naturalmente le dicen sumate para diagramar los Wango, pero... ataques,
19: y con ese sistema ganan la Copa América pero, per, per, no, pero no con lo mal, que está diciendo Nelson es cierto, a, a, ¿a Juan Manuel Lillo no le ha ido bien cuando es técnico en propiedad?
14: Exactamente. Es en es en un buen... términos no, de resultados, exactamente. que no es un dato menor para la evaluación de un entrenador, evidentemente a Lillo, a este señor, no le ha ido bien. Sin embargo, hay otros aspectos que tienen que ver con la función, con la tarea, con la pedagogía de un entrenador, que en el caso particular de este señor Lillo, es valorada por otra gente, entrenadores de reconocimiento mundial, y con jugadores que estuvieron a Así que es un tema bastante llamativo la, la situación del señor Lillo.
4: Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué en el mundo del fútbol... Yo he hablado con Abreu eh, ante micrófono y fuera de micrófono y te dice Lillo es el mejor técnico que he tenido. Eh, Guardiola dice, es uno de mis maestros. San Paoli gana la Copa América y lo primero que hace es llevarse a Lillo para que lo ayude y les va bien y gana la Copa América. Tino, ¿por qué? Y yo coincido con Nelson en lo que decía, no le fue bien en Colombia. Fracasó tanto el Nacional como el Millonarios. ¿Qué pasó con Lillo en Colombia que no pudo demostrar lo que sí había demostrado en otros lados?
13: Pues eso es un caso muy raro, lo que le pasa a Lillo cuando dirige, porque no, no, no termina de transmitir lo que sabe en el fútbol, porque todas las personas, todos los futbolistas, los mejores entrenadores del mundo hablan muy bien de él, el mismo René Gita se volvió muy amigo de él, y cuando he tenido la muy posibilidad bien. de hablar con René me dice que es muy bueno, pero no, no consigue transmitirle a los jugadores... Que lo que enseña fuera lo hagan en la cancha. Es muy raro ese caso de Lillo. Eh, pero,
5: vamos a pero, repasar eh, los eh,
4: conceptos del Lillo en cinco frases. Sí, profe, concluya y vamos, no, y vamos
5: a no, repasarlo. Ahí. No, yo, yo quería ah, decir... Eh, una cosa. jj eh, perdón. En eh, eh, Nacional fue muy
25: poco. Porque por eso es un juego donde se invade en un terreno. El terreno es compartido, ¿eh? No es como en el vóley que hay una red. O en el tenis que hay una red. El terreno es compartido. Entonces al momento que compartes el terreno... ...y tienes que compartir el balón... Imagínense imagínese que tú estuvieras haciendo esto... ...y entre medio de mi, tu pregunta... ...alguien te estuviera intentando quitar el micrófono. ...qué putada, eh... ...pero es que nosotros hay 11 tipos intentando quitarnos la pelota... hermano. ...entonces por eso se convierte en difícil... ...entonces los toques son los que la circunstancia necesite... ...o lo que los jugadores interpreten... ...que para eso son ellos los que juegan... ...a veces igual, pues sí, puede ser que a una le dé una de más... ...otra vez una de menos... ...¿qué vamos a hacer?
4: un gran declarante eh, Juan Malillo Tino ¿es más difícil hoy tener la pelota que corren más los futbolistas que en tu época?
13: no que es igual Lo que, pasa es que hay que mirar eh, las condiciones de cada futbolista cada uno a medida que ¿hoy tienen menos condiciones todo, técnicas? no diría que pueden llegar a tener las mismas pero que las utilizan mal o que a los entrenadores les importa menos la condición técnica de un jugador y que quieren es que hagan otro tipo de, de trabajo en la cancha. Hoy se buscan
4: atletas en muchos casos, da la sensación de que nos hemos metido en un callejón en el que hay bastante confusión, se busca que corran antes que pensar los futbolistas. La tercera frase de Juan Malillo y su análisis del deporte y del fútbol.
25: Y uno le va intentando hacer las cosas lo mejor posible, no como salen, ¿eh? porque este es un deporte que puedes hacer las cosas muy mal y salirte muy bien, y puedes hacer las cosas muy bien y salirte muy mal, lo que pasa es que normalmente equivocamos el proceso con el resultado decimos a este qué gran trabajo hizo no sé dónde y nadie sabe ni cómo trabajó, saben cómo le salieron las cosas. Y ese, esa misma persona hace el mismo trabajo en otro lado, pero le sale mal y dice qué mal trabajo hizo. El trabajo es el mismo, pero ya sabemos que esto es un juego y el azar tiene una vinculación con esta actividad eh, muy grande. La
4: planificación no siempre va de la mano con el azar ni con el resultado. Y muchas veces, y en esto es un media culpa de los analistas, creemos que el resultado lo vale absolutamente todo y no somos demasiado puntillosos con el análisis. Blog Deportivo, son las 3 de la tarde, 56 minutos. Todavía nos queda la ronda de noticias, todavía nos queda una pequeña tanda comercial. Un minuto y medio y nos quedamos un rato más aquí en Blog. No te vayas
6: Tres de la tarde, 56 minutos. Para los que no han tenido una novia santanderiana y quieren saber si es de mal genio o no, eh, ¿quién dijo un... Papi, son jodidas, papi. Bueno, más o menos, levantarse con una novia santanderiana brava. Voltean pa... las tajadas con la mano, papi. Escucha esto. Ella me
20: pregunta a mi marido, ¿cómo amaneció mi cielo? Le dije, parcialmente encabronada y con altas facilidades ah. de mandarlo para la mierda,
7: a que fuera aprendiendo como la hojas.
6: Eso, 3 de la tarde, 57 minutos, Escucha el Blog Deportivo, el único deportivo En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red,
0: Blog Deportivo. Si es humor, humor, muy buenas tardes,
20: le habla Daniel su asesora financiera. Hablo con el señor Pedro Baveros. <coughs>
6: viveros. Yo no estoy interesado, la verdad, créame.
3: ¿Y tiene alguien que nos pueda referenciar, señor Pedro? Alguien con el que tenga diferencias, con el que de pronto no se entienda muy bien, no sé. ¿Qué tal el señor Álvaro Forero? ¿Lo puede referenciar?
11: Señorita, señorita. Está
0: en Blue Radio. Qué dolor de cabeza que se volvió por abasto, sorry. Los
9: países en desarrollo, los mercados se han vuelto el foco de contagio. En Perú fue tremendo. Pónganse a pensar qué otro sitio reúne tanta gente en este momento en Bogotá. Es una entidad privada y no tiene estímulos para hacer esfuerzos con recursos propios para mejorar las cosas porque saben que al final tal y el gobierno nacional no pueden cerrar corabastos permanentemente. Ah. Voz
0: Populi.
23: Y si no es capaz de darle el perrito en colchón blandito porque se va para los lados. No.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: 3 de la tarde 58 minutos en un blog deportivo rota de noticias para cerrar la semana.
6: Atención que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Foot Pro, envió una carta de solicitud al señor representante legal de América S.A. en reorganización Tulio Alberto Gómez Giraldo por sus declaraciones en el programa de Marino el día de ayer, el programa de radio Al Toque con Marino. La solicitud al final de la carta reza. Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitamos que rectifique públicamente las declaraciones públicas deshonrosas que violan nuestros derechos fundamentales y se enmarcan en contra conductas penales, so pena de ejercer las acciones legales pertinentes dicha rectificación debería realizarse en los mismos medios de comunicación y dentro de los cinco días siguientes a que reciba este documento firman la carta los eh, dirigentes eh, Puche González de Acolfutpro
9: Chelsea le ganó el pulso al Liverpool y fichará al joven goleador alemán que pretendía en varios clubes en Europa, Timo Werner uno de los jugadores más buscados por los gigantes del viejo continente, jugaría en el club
4: londinense a partir de la próxima temporada Cuatro televisiones sin derechos, ocho fotógrafos, cinco transmisiones por radio y seis redactores de prensa escrita serán los únicos que podrán entrar a los estadios de fútbol en la vuelta de la Liga Española en primera y segunda división para el tramo final de la temporada.
9: Ya a esta hora en Portugal tenemos acción de futbolista colombiano ¿Cómo Mateo, se llama? Mateo Casierra. ¿Lo recuerda? Jugó en el Deportivo Señor. Cali en Ajax. Estuvo en Argentina en Racing, aunque tuvo muy pocos minutos. A esta hora, Belenenses le gana 2 por 0 al conjunto de Aves en el reinicio del torneo portugués de Primera División.
8: Y atención que el técnico Atlético Nacional Juan Carlos Osorio pasó ya al tablero en el gol Caracol y le preguntaron cuál es la selección histórica de Colombia y miren los nombres. En el pórtico, René En defensa, Chonto Herrera, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes y primera sorpresa, Juan David Valencia. Los volantes, Freddy Rincón, Carlos Valderrama y Hernán Darío Herrera. Y adelante, Willington Ortiz, Dubán Zapata y Rubén Darío Hernández. La otra sorpresa, dejaron por fuera James, dejó por fuera Falcao. Bueno.
20: Y la crisis económica que vive el mundo ha desmontado el proyecto del equipo femenino de fútbol del Atlético Huila, a menos que los aportes de Di Mayor sean significativos para mantener en pie este proyecto. El Huila femenino, recordamos, fue su campeón de la Liga de Nuestro País en 2017, campeón en el 2018, y además en ese mismo año logró el título de la Copa Libertadores.
19: Y atención que la Organización Mundial de Boxeo, la OMB, oficializó una pelea importante para el boxeo colombiano. El excampeón mundial del peso semipesado, el Eider Álvarez, se medirá el próximo 16 de julio al norteamericano Joe Smith Jr. en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Esta será una pelea eliminatoria al título mundial que dejó vacante el mexicano Saúl Canelo Álvarez. El ganador de esta pelea se enfrentará al ganador de la otra eliminatoria, que es entre los rusos Umar Salamov
5: y Maxim Vilasov, que todavía no tiene fecha. Y atención que a partir de este fin de semana regresa el público a la Liga de Rugby en Australia. La Liga se juega desde el 28 de mayo. A puerta cerrada, este fin de semana autorizaron los palcos y a partir de la semana, a partir del lunes, podrán asistir aficionados con una distancia de cuatro metros. Un aficionado por cada cuatro metros cuadrados en la tribuna es la disposición del gobierno australiano.
4: Así pasaron las noticias, la ronda de noticias Blog Deportivo.
6: 4 de la tarde. ¡Ay! ¡Colores! ¡Eso! ¡Ay, en
4: terraza!
12: ¡Eso! ¡Perrea! Y
4: llega la negrita perreando. La negrita
6: no me la imaginaba, ¿eh? con esta música.
12: ¡Ay, don Juan! Moderna. ¿Cómo me gustaría irme cuando te va a bailar por allá al Pacífico?
6: El amor en los tiempos del perreo. Sí. Yo
12: no Ay, sé bueno, bailar en los tiempos yo la enseño tranquilo. Muy bien. Bueno, en 1890 nace José Piendibene, futbolista uruguayo que pasó a la historia al marcar el primer gol de la Copa América. Fue en la victoria de Uruguay cuatro goles por cero sobre Chile en 1916. En 1991, en Santiago de Chile, colocó -Colo la derrota 3 a 0 a Olimpia, con un doblete de Luis Pérez y conquista la primera y única Copa Libertadora de Chile. ...y en el 2017 muere a los 81 años Marcos Col. <risa> ...yo no sé Ay, bueno, las que... ...yo la enseño, tranquilo...
4: ...muy bien...
12: ...bueno, en 1890 nace José Divene, ...futbolista uruguayo que pasó a la historia... ...al marcar el primer gol de la Copa América... ...fue en la victoria de Uruguay... ...cuatro goles por cero sobre Chile en 1916... En 1991 en Santiago de Chile, colocó -Colo la derrota 3 a 0 Olimpia con un doblete de Luis Pérez y conquista la primera y única Copa Libertadores de Chile. Y en el 2017 muere a los 81 años Marcos Col, futbolista que hizo hasta ahora el único gol olímpico de la historia de los mundiales que lo recordamos esta semana aquí en el programa y también fue jugador de Medellín, Tolima, Bucaramanga, América y Junior de Barranquilla. En un día como, hoy ¿eh? Llegó un tipo en el doctor con un dolor de rodilla así duro, ¡ay! ¡Ay, me duele la rodilla! le oh, duele, oh, me duele! Le pasó? Me duele. Y entonces le dice el médico ¡Venga, usted de casualidad toca trompeta! yo ¡ay sí, doctor! ¿Por qué? Dijo, ¡esa es la causa del dolor! P Pero doctor, ¿qué tiene que ver de, de tocar la trompeta con la rodilla? ¡Yo soy el doctor y sé que es así! Así que no me discuta no toque más esa trompeta si quiere sanarse Y el tipo se fue claro. y cuando el paciente salió La enfermera toda intrigada Le dice al médico Doctor De verdad no veo relación de la trompeta con la rodilla Y dice el médico No, no tiene ninguna relación ese tipo es el vecino del piso de arriba Y me tiene mamado con esa trompeta
4: Muy bueno, negrita no. Muy bueno No, no, no
19: No Nos sacó qué el well taquito Qué hueltón well Ay, llegó Don George No,
17: sí, qué hueltón well Llegó el jefe Hola, George ¿cómo, ¿Cómo le estás? va? Usted Bien, no toca trompeta, está... ¿cierto? ¿Cómo? Dijo Negrita. ¿usted no toca trompeta? No, lo intenté alguna vez en el colegio, en una banda, pero no. Señora. Se necesita ah, aire para eso, se ¿no? Se necesita aire. No, pulmón. y con esos
12: pulmones puede tocar hasta la tuba. ¿Qué no. le pasa? A ver, Negrita. No,
17: es Don Juanjo está capitaneando hoy usted de Blog Deportivo. Me alegra saludarlo.
4: Sí, señor, en este Blog Deportivo de viernes y el domingo seguramente volveremos a encontrarnos en el tránsito entre Estadio Blue y la tardeada.
17: Claro. Que pero sí. la verdad estamos cerrando la semana con a todo ritmo, con mucho deporte Qué y güey. con mucha información. Sí, lo estaba oyendo y el eh, domingo, como siempre, la cita a las 5 porque eh, J. nos entrega, Juanjo nos entrega en el empalme, Juan Pablo, en el empalme, ¿Palme? entre estadio y la tardía, <risas> siempre aconsejándonos un buen vino y una buena canción. ¿Ah, y ¿sí? está con Don Tito, y está con Luis Fernando Restrepo en Londres, y está con Saso, y todos están listos, y entonces nos recomienda el vino de la semana. Merlo. Qué ¿Cómo bien. se dice, Buscalia? Nos recomienda.
6: Uh, recomienda
17: nos recomienda un un malbec un lo tuyo un es merlot lo tuyo es Exactamente, en la vino, vino blanco no, ¿no, Juanjo? ¿Blanco
6: no? No,
4: no, 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 tinto. Además que está entrando el frío acá en Buenos Aires, hay que tomar eh, vino tinto. Y además que la verdad, la cultura del vino que hemos hablado con Jorge Alfredo sí. es con el vino
6: tinto. Perdón. el
4: vino tinto. Pena. La gente que
17: sabe dice que el vino es eh, vino tinto. Que el vino blanco Perdón. no. No sirve. Exactamente. Estamos, eh, eh, por supuesto, este fin de semana, la, sábado y domingo a las 5 de la tarde, con Don Dago García, Doña Juana Uribe, el señor Constaín, el señor Paniagua, todos en la tardeada y también estará Tarcicio, que le encanta tanto la tardía. Tar debo,
4: debo decir una cosa, Jorge Alfredo. La última vez que fui a Bogotá, el que me sí. invitó, el único, el único que me invitó a tomar un buen vino tinto fue mi amigo Juan Pablo Tibaquira Tibaquira no,
23: un buen mínimo. No, ah, bueno, porque yo le invité a otras cosas.
6: Sí, sí, usted salió <risa> corriendo a verse con Tarsicio.
4: Bueno, ¿Cuándo se fue con Tarsicio ¿Sí, sí, esa noche? Una cosa
6: grupal. Ah. Sí, una cosa grupal.
4: Sí, 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 pero es, si es que hay que saber,
6: no,
17: Juanjo, que nosotros, tiempo, digamos...
23: No, no había pandemia.
17: claro. Ah, no. Y, 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 y Tibaquina <risa> tiene entradas por todos lados, eh, eh, comerciales, cuñas. No, 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 somos no, no. No, No, usos no, 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 no yo lo invité a
6: Tomar Tinto porque es un gran amigo y lo invité a Tomar Tinto. Ah, era por eso, era por eso.
17: Porque a los demás no los ha invitado,
6: Juan Pablo Avino. un esfuerzo. Pues si no, no ¿ lo invité no, en diciembre lo en diciembre lo invité en diciembre, no fue lo invité a Esteban, también no fue sí. o sea, allá sí,
17: estuvimos, sí señor tiene toda la razón ah, bueno. y tenemos que ser claros sí, sí, y Baquirá nos invitó y ese día estábamos trabajando.
6: Tenía unas botellas te de vino 2016
17: allá sí, en la tiene casa. Tiene toda la razón. Ya, Pero ahí están guardadas sí. para Juanjo. Sí, 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 sí. <ríe> bueno, bueno, en la próxima. Nos debo... juntos. A, ver, a ver, Tarcicio, ¿qué le tiene claro. al señor eh, Juanjo y al señor eh, Juan Pablo? Que ah, se solo está ahí, solo ver, tengo ver, una pregunta, ¿qué le veo, Tarcicio. Cordial
23: en la distancia, mi amigo Juanjo, coleccionista de pasta en tal.
17: <ríe> cuando, 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 cuando Juanjo fue viva la noche, el espacio que usted dice que había comprado. Sí. Usted estaba, o vio esa entrevista tan buena que le hicieron un unos amigos nuestros de Medellín muy buena, Buscalia ¿Tenía algo que ver usted sí. con eso? ¿Tenía el sello de Tarcicio May?
23: Obviamente, Horito, pero es el programa muy malo, hermano Porque, Cada vez que malo, los invitados lo ¿No ayer que Juan Pablo Martínez, ya Martínez,
17: Muy buen programa ayer sobre <ríe> la trova, estuvo me Camilo Cifuentes estuvo Ya están Badecino. rellenando, creo, Tarcísio oh, ¿Cierto? ¿Qué lipa, sí. eh?
6: Oye, y, Busca
12: y Buscalia colecciona cremas dentales de todo De el todo, mundo, Dios sí, mío. No. Entre
4: otras cosas, entre otras
23: cosas.
12: Entre otras sí,
6: no, cosas. Sí. No, eh. sí. No, 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 no. lo digas, Bueno, casi. bueno, vengo, vengo. Sí.
23: Pues, o sea, qué pena con lo, los oyentes los que están a esta hora.
6: Vamos a darle velocidad a esto, Tarcisio, dinámica no, la comunicación hasta ahora.
23: No, no previamente Juanpa, hermano, eh, ¿Qué, pasó? qué pena con los oyentes, hermano. Eh, iba muy bien en, en, en Blog Deportivo, aquí ya viene el bajón de la tarde. No, pero no pasa? puede ser, las líneas ah, no ah, muestran ah, eso.
6: Ah, ah, ah. ¿Los qué? Las líneas no muestran eso. Las curvas. Las, las curvas, el car. Car, el car. El las sábanas. Bueno, pues. No. no <ríe> Es un gran Hermano, programa. Hermano, los invito Nos a que se aguanten vos, pues. este
23: ladrillo ¿Qué? durante tres horas para que conozcan mi hogar ah. geriátrico, mis últimos pasos.
6: ¿A qué hora se pone bueno? Para estar atentos, Subir el volumen. Hoy a las siete, cuando se acabe.
11: ¡No! <risa> 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 ¡Qué cosa! Sí, porque, porque.
23: Después viene don Ricardo, don Ricardo Espina, a, a hablarnos de toda la gente que está enferma con el COVID. Sí, señor, beat? el registro
17: no? noticioso de don Ricardo, sí, sí señor. Con sí, el más, coronavirus, sí sí. 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 sí.
23: Yo voy
17: Hermano, a ahora, que lo saquen a Tarcisio.
23: Que no, lo pero...
4: Desahuyenta a la gente, desahuyenta al público ¿Cuál público, Juan? Si
23: tuvieran Yo me preocuparía si tuvieran audiencia no Pero sé. es que hasta ahora la gente apaga el radio no puede ser Prefieren ver, prefieren ver el IF Prefieren volver a con... buscar el IF Oigan, en, el, en el hogar geriátrico van a conocer a un viejito Muy tecnológico, hermano Don Emo Gilberto,
6: ¿Emo Gilberto? ¿Se, ¿Se, el llama el... Así? ¿Se llama
23: así? Sí, llama... sí, sí, sí él inclusive es el creador de nuestros nuevos personajes digitales. ¿Cuál los avatarcicios.
6: Ah. No, Haz no de
23: cuenta, cuenta los avatarcicios.
6: ¿Ya tienes tu avatarcicio? Sí, exacto.
23: Haz de cuenta los de Facebook, pero más piratas porque casi no se <risa> no. parecen al real. Sí, por ejemplo, le hicimos el avatarcicio a cada uno de los de Blog Deportivo. No. Ah. El de Javier Hernández salió sin cachetes. El de Tibaquirá nos quedó muerto. Y el de Ricardo Reco quedó con la cabeza pequeña, hermano. No,
11: pero... super súper <risa> <Sí. risa>
23: el, el de Euskalia no toma vino. ¿eh? No. <risa> bueno, no. Imagínate.
17: La cultura del vino. Ay, Dios santo y vinicoladite, vinicoladite. Qué bárbaro, Tarcicio
4: Usted no quiere bárbaro. a nadie, Tarcicio ¿eh? A mí me preocupa eh, Usted bueno, se, se si tiene no que a... sacar esos malos espíritus que tiene
23: en su interior A
6: punta de vino Porque a... el espirituoso <risa> debe
23: ingresar El buen espirituoso para que salgan los malos espíritus. Claro, si
6: Jesús vino y tomó vino es porque es bueno Exacto O si no, ¿qué vino? Exactly. Uh -huh. <risa> <risa> bueno,
23: Allá, síntomas Hoy también hay síntomas para saber si usted
6: A ver Se
23: está ver. poniendo viejo
1: las arrugas y no se
23: haga el pendejo. Si cada vez que juega parques termina enojado, <risa>
4: Se está poniendo bien papá.
11: Eso me pasa, <risa> eso me pasa, se haga el pendejo.
17: está llegando uno y se lo comen. Y toca volver a la cárcel.
11: ¿Cómo?
17: ¿Qué dijo? Yo ya sí me dejo comer A ver, esto.
21: No, no, sí, no, no en la sí,
23: cuarentena sí, les suena que... mala. Bueno, 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 la es tardía feado. de mañana. <risas> No, no falta y no que conecte Dago, Juana, ya. Costaín, Paniagua. Ya. Si en la cuarentena le suenan mal las rodillas que color Esperanza.
12: Se está poniendo viejo. Esperanza. Cuéntese las arrugas y si no se haga
23: el pendejo. canción, Esperanza. Ah, ya, ya, ya. Si ya le quedan ¿Esperanza? más pelos en el cepillo que en la cabeza. ¡No! ¡No! ¿No? Se está
6: poniendo viejo. No. Cuéntese las arrugas y si no se haga el pendejo. No, me molesta. Podemos patrocinar esto.
23: Si cada vez que va al balcón, primero toca para no pegarle con el vidrio de la puerta.